0: سلام به جدال این هفته پنجشنبه 15 مهر 1400 خوش آمدید توسعه چیست آیا ما کشوری توسعه یافته هستیم یا در حال توسعه‌ایم یا نه از محور توسعه عقب افتادیم آیا رضاشاه و پهلوی اول موفق شدند که مدل توسعه موفقی را در ایران پیاده کنند محمد رزاشاه پهلوی چطور انقلاب اسلامی سال 57 چه آیا موتور شتاب دهنده توسعه بود یا ترمز متوقف کننده آن توسعه مفهومی است که هر ایرانی احتمالا هر روز به شکلی با آن سر در است و از خود میپرسد که باید با توسعه چه کنیم مهمان امروز من بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه آزاد شمال استاد فلسفه استادی که حدود چند هفته پیش اخراجش از دانشگاه خبری مهم و ملی شد و موج عظیمی از حمایت رو در لایههای مختلف اجتماعی به همراه داشت. اما عبدالکریمی چه میگوید که این حجم از حمایت اجتماعی برای او براه افتاد؟ عبدالکریمی معتقد است که ما توسعه را درست درک نکردیم ما نه فقط موفق نشدیم با جهان ارتباط برقرار کنیم اما موفق هم نشدیم که سنت های خود را به روز و معاصر کنیم او معتقد است که برای بیرون رفت از این انصدا تاریخی ما باید مفهوم توسعه را بازندشی کنیم در یکی دو سال گذشته عبدالکریمی حرف دیگری هم میزند او معتقد است که یک از راه‌های بیرون رفت ما وفاق ملی و عبدکرمی در یک ساعت و خورده آینده درباره مفهوم بنیادین توسعه و اهمیت آن برای ایران امروز صحبت میکنم این شما و این برنامه این هفته با بیژن عبدکرمی سلام جناب آقای عبدالکرمی امیدوارم که خوب و خوش باشید خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید
1: من هم خدمت شما و آقای امیر خراسانی در ایران عرض سلام و ادب دارم سپاسگزارم از دعوتی که به عمل آوردید
0: آقای عبدالکرمی خیلی ساده و به عنوان نخستین سوال درک که بیژن عبدالکرمی از توسعه چیست و توسعه رو چگونه تعریف میکنه؟
1: با یک مقدمه بی ربطه میخوام بگم متاسفانه در بحث به توسعه همه شرکت میکنیم و همه در مورد توسعه نظر میدیم و من یک گلهمندی دارم که به شدت در فضای فکری جامعه ما ایرانیان اهم از فضای روشنفکری و غیر روشنفکری و در میان مسئولین و مجریان کشور به اصلاح یک نوع عوامزدگی و پپولیسم زیادی حاکمه و من در این دقایقی که در خدمتتون هستم میخوام با بعضی از این به صلاح ساده انگاری ها در مورد بحث توسعه در واقع به مقابله ببرخیزم و شاید شاید این توفیق رو داشته باشم که بتونیم شک و تردیدهایی رو در مسیری که طی کردیم ایجاد بکنیم و شاید شاید بتونیم به یک برونشدی از وضعیت کنونی هم بیاندیشیم ببینید توسعه یک پدیده مدرنه و تقریبا از قرن 15 میلادی در جوامع اروپایی روندی شکل گرفت که به هم تعبیر میشه ازش به توسعه هم میتونیم تلقی کنیم یعنی به تدریج از قرن پنزده به این سو آرام آرام با ظهور بستلاه نظام سرمایهداری جوامع کلاسیک غربی کشورهای اصلی اروپایی توانستند به افزایش قدرت مادی خودشون بپردازند و این افزایش قدرت مادی توانست به تولید قدرت سیاسی مدرن منتهی بشه و این قدرت تولید مادی تونست قدرت سیاسی مدرن رو استحکام ببخشه و تقویت کنه پا به پای پا این فرماسیون اجتماعی که به افزایش تولید و قدرت مادی منتهی میشه قدرت سیاسی مدرن هم شکل میگیره قدرت سیاسی مدرن به پشوانه همین افزایش قدرت مادی که از یک قدرت حقیقی و واقعی برای اداره جامعه برخوردار میشه و همین قدرت بستلاه مادیاس افزایش قدرت مادی که به قدرتهای مدرن اروپایی اجازه میده که در سراسر جهان و در بیرون از مرزهاشون به ایفای نقش بپردازند لذا بحث توسعه در واقع از زمانی آغاز میشه که کشورهای بستلاه جدید اروپایی وارد روند مدرنیته میشن و آنچنان قدرت مادیشون افزایش پیدا میکنه که میتونن بارها و بارها نسبت به گذشته به تولید ثروت بیشتری بپردازن و از طبیعت بیشتر بهره ببرن یعنی این قدرت های مدرن میتونن در استفاده از آب، زمین، خاک، هوا، باد و به طور کلی طبیعی و حتی از نیروی انسانی بهره به شدت افزایش میکنه و بدون ترتیب کشورهای اصلی اروپایی از وضع قدیم به وضع جدید منتقل میشن و این وضع جدید رو می توانیم با تعبیر توسعه نافتگی ازش یاد بکنیم. پس توسه یافتگی یعنی توسعه یافتگی یعنی قدرت مادی روزافزون پیدا کردن. یعنی در گذشته اگر از یک زمین یک هکتاری فرزن ما یک تن محصول به دست می آوردیم اما با توسعه یافتگی ما می توانیم در واقع از همون یک هکتار زمین ما بیش از یک تن، دو تن، سه تن یا چند تن محصول بهره کنیم. بنابراین توسعه یافتگی یک معیار داره. معیار اصلی توسعه یافتگی اینه که آیا در یک کشور و جامعه قدرت تولید ثروت مادی روند افسایشی داره؟ یا در اون کشور رکود وجود داره یا حتی برعکس روند تولید ثروت روز به روز ضعیف و ضعیفتر میشه و سیر نزولی پیدا میکنه تاریخ نشون داده که همراه با افزایش قدرت تولید ثروت مادی به دنبالش توسعه فرهنگی و به دنبال اون توسعه اجتماعی و به دنبال اون توسعه سیاسی هم اتفاق میفته و بر اساس این توسعه سیاسی پدیدار دولت ملت مدرن شکل میگیره و این پدیدار دولت ملت مدرن محصول همان فرایند افزایش تولید ثروته که متاسفانه در کشورهایی مثل کشور ما روشنفکران کاملا چپه حرکت میکنند تلاششون اینه که پریدار دولت ملت مدرن رو شک بدن بی آنکه به امر افزایش بسلاه قدرت تولید ثروت مادی اندیشه روشن در کشور ما این فرایندی که به افزایش تولید ثروت مادی منتهی بشه اتفاق نیفتاده دلیل ایش که ما همواره در حال بی و فروپاچی بودیم جامعه ما با فروپاچی صفوی دچار فروپاچی شد در زمان رزاشا. رزاشا خواست یکم جامعه رو جمع بکنه و از تجزیه کشور ما رو برحونه دوباره در زمان محمد رزاشا یکم جمع شدیم انقلاب ایران به یک معنا منجر به فروپاچی اجتماعی شد و به یک معنا کوشید که در واقع جامعه ما رو جمع بکنه و این اواخر باز شپ روشنفکران ما و اپوزیسیون ما و پولیکال اکتیویست های ما باز در جهت فروپاچی میخوان گامور در جهت از ازمهلال اجتماعی گامور که به نظر من به هیچ بس به نفع توسعه در کشور ما نیستش
0: جناب جنبایی عبدالکنیمی من تا همین جا در همین چند دقیقه چیزی که به ذهنم هست اینه که شما توسعه اقتصادی رو و اون هم یک تعریف خیلی خیلی روان و قابل فهم و نظر من قابل اتفاق نظر رو قبل از توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی می‌بینید. در رحله اول چیزی که به ذهن من میرسه این دقیقا برخلاف آب بسیاری از روشنفکران حداقل دهه هفتاد شمسی یعنی دوره اصلاحاته که معتقد بودن که توسعه سیاسی، داشتن پارلمان، داشتن رسانه آزاد و غیره مقدمه رفتن به سمت توسعه اقتصادیه. آیا این بحث بی پایان مرغ یا تخم مرغ رو شما برای خودتون حل کردید یعنی شما بس معتقدید که توسعه اقتصادی مقدم بر اشکال دیگر توسعه است و دولت ملت هم پایان اون فرآینده نه آغازش
1: مطالب نوشته ها و صحبت های خودم قبلا گفتم متأسفانه یک نوع قرب زدگی در معنای خاصی که اینجا به کار میارم نه در مفهوم فردیدی یا شریعت یا غیره بر ازخان اکثر غریب بهاتفاق ایرانی‌ها حاکمه ما در واقع انتظار داریم نهادهایی که در جوامع توسعه نیافته توسعه یافت ظهور پیدا کردن در جوامع توسعه نیافته مثل ایران هم این نهادها شکل بگیرند بدون توجه به اینکه این نهادها این نهادهای مدرن مثل پارلمان مثل سیادت جمهوری مثل تفکیک قوا مثل آزادی احزاب اینها در واقع نهادهایی است که در یک بستر تاریخی با یک ریشه های تاریخی حد دقل 800 ساله در واقع شک گرفته و ما چون فاقد اون تاریخ نیستیم ما انتظار داریم که اون نهادها در این کشور فاقد اون کشور تاریخ هستیم
0: ما فاقد اون, ما, تاریخ...
1: اون ها... ما فاقد اون تاریخ نیستیم تاریخ غرب به یک نوع ظهور فرم... یک فرماسیون اجتماعی خاصی ظهور یافته و این نهادهایی که اکثر روشنفکران ما به صلاح برش تأکید دارن این نهادها ها در واقع صرفاً چند تا نیست اینام محصول یک واقعیت اجتماعی است. یعنی روشنفکران ما بیش از اون که بر روی تغییر واقع بودگی اجتماعی تاریخی ما بیندیشن بر روی پاری از آرمان ها دست میگذارند از زمان مشروطه ما این تجربه را داشتیم. از زمان مشروطه گفتیم قانون اساسی، از زمان مشروطه گفتیم محدود کردن قدرت سیاسی. قانون. ولی ولی دائما داریم در یک دور باطل حرکت کنیم به این دلیلی که به اعتقاد من ما باید منطق تحلیل و روش تحلیلمون دگرگون بکنیم یعنی ما باید از واقعیت اجتماعی تاریخی و هستی بودگی اجتماعی تاریخیمون به سوی این نهادهای مدرن حرکت بکنیم در صورت که ما داریم تئوریطقه معکوس میکنیم بی که اون تاریخ و زمینه وجود داشته باشه و پس تاریخ مدرنتر روش تحمل بکنیم و به تاریخ خودمون توجه بکنیم و روند تاریخی خودمون رو در این چند تا سال اخیر با تاریخ اروپا مقایسه بکنیم خیلی عوامانه انتظار داریم که مثلا ایران سوئیس باشه، ایران فرانسه باشه، ایران کشورهای دیگر اروپایی باشه که اونها مسیر توسعه یافتگی رو طی کردن و توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی محصول اون توسعه اقتصادی است.
0: اما در جان من برای اینکه فقط نظر میخوام برای اینکه خودم گیج نشم، چیزی که از شما تا اینجا متوجه شدم، پس شما معتقدین که که مهمتره و اولاویر داره توسعه اقتصادی و همینطور هم معتقدید که این باید از دل خاک تاریخ ایران استهسال شه و چیزی نیست هم. که در واقع وارد شه پس شما در واقع همینجا با کسی مثل مثلا صادق زیبا کلام که معتقده که یک تاریخ غرب وجود داره و ما هم باید بریم اون رو انجام بدیم به همون شکل که اونها رسانه آزاد داشته همون های به شکل لیبرال دموکراسی رو ما بیام وارد کنیم و اونها رو به تک بسازیم شما بس فاصله و زاویه خیلی زیادی دارین درست فهمیدم این رو
1: دقیقا یعنی دقیقا همین منطقی است که شما نام بردید حالا من اسم کسی نمیخوام برای همین عزیزانی که شما نام بردید و تو جامعه ما کم نیستن و در واقع فضای عمومی ما رو فضای روشنفکری ما رو پر کرده در واقع این همون چیزیست که من میخوام به جدال و نزاع با اون برخیده
0: خب پس،, پس شما در واقع با روشنفکران غربگرا فاصله دارید چون خیلی از اینها در داخل خیلی از این نیروهای مذهبی و نیروهای به شکلی سنتگرا شما رو غربگرا میدونن چون با اونها هم شما جدال دارید ولی شما به نظر میاد که خودتون رو غربگرا نمیدونید دعواتون با سنتگراهای شیعه ای عبدالکریمی پس؟
1: بحث خیلی ابعاد مختلفی داره یعنی نزاع من با روشنفکران یا با سنتگراها رو در واقع با یک المانهای بسیار بسیار کلی نمیشه بیان کرد یعنی یه جهای ممکنه من در کنار روشن فکرها باشم و به نقد سنت گرایی در معنای عام کلمه دیگه مرادتون ترادisjonالیست‌ها یا سنت گرایین مثل شوانو و مثل و ناصیف که نیست
0: نا پارسالیاست کسایی که شما در ایران باشون روزانه درگیر هستین
1: ببینید در واقع باید مسائل رو یه کلاف در است یعنی مسائل خیلی ابعاد داره یعنی ما داریم یک بحث انتولوژیک فلسفه می کنیم، یک بحث اپیستامولوژیک می کنیم، یک بحث جامع شناختی می کنیم. اما اینجا، در اینجا مشخصا در بحث از توسعه من معتقدم که منطق پوزیسیون و منطق اپوزیسیون، منطق حاکمیت سیاسی، قدرت سیاسی، منطق گفتمان انقلاب، منطق حوزویون ما و منطق روشنفکران ما در عدم درک تاریخی روند ظهور توسعه در غرب و عدم تحلیل و فهم مسائل ایران بر اساس یک نگرش تاریخی تقریبا شبیه من. یعنی حالا ممکنه لازم ایدولوژیک دو جپه سیاسی رو تشکیل بدم اما به دلیل فقدان نگرش تاریخی به دلیل فقدان نگرش ساختاری، به دلیل برخورداری از منطق انتظایی به دلیل مواجعه فردگرایانه و اخلاقی با مسائل که گویی مثلا اگر توسعه پیدا نکردیم به خاطر خیانت برخی از افراد حالا اینا میگن قربگراه ها نمیذارن ما توسعه پیدا کنیم اینا میگن آخونده مثلا مرتجه نمیذارن گویی یک بحث فردی است در هر دو گروه فقدان درک بسیار معنای فرماسیون اجتماعی و توجه به اینکه بسیار بسیاری از نتایج و پیامدهایی که دوستان من روشنفکران یا حتی سنتگرایان دنبال میکنن برای
0: بر این که بحثی مشخص شده
1: بدون توجه به اینه که چگونه یک فرماسیون اجتماعی ظهور پیدا میکنه که نتایج و لوازم داره و بدون ظهوری این فرماسیون اجتماعی انتظار اون نتایج و لوازم آیدیا این ایره یعنی حرفای ایدئولوژیک و پادر هواست
0: خب مثلا بذاری من مشخص بپرسم مثلا کسی مثل آقا عبدالکریم سروش که بالاخره میشه گفت مهمترین روشن فکر دعیه هفتاد بودن به شکل تئوری برون رفتن از توصیح یافتگی داشتن به واسطه ی محدود و مشروط کردن نقش امر دینی و سکولاریزاسیانی که آلا ایشون از دل خود حالا تاریخ و سنت به اسلامی استنتاج کردند آقای سروش در نگاه شما فهمی از غرب نداره درسته؟
1: به این شکلش خوب خیلی جسورانه میشه و من ایشون هستم بحث بخص باز بحثر اینکه غرب رو چه میفهمیم ممکنه من در مقام یک دانش‌آموخته فلسفه با استاد خودم جناب آقای دکتر سروش بر سر مسئله چیستی غرب و یا اساسا اساساً پرسش از چیستی غرب امکان پذیر است یا نه و ما این پرسش رو شاید اصلا مشروع ندونیم اختلاف نظرهای فلسفی داشته باشم اما در کانتکست بحث کنونی در کانتکست بحث کنونی یعنی در بحث از توسعه و فهم واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی ما علیرغم احترامی که برای همه اساتید خودم برای همکاران خودم برای همه همقطاران خودم در حوزه روشنفکری قائلم به صراحه اعلام میکنم که در فهم تاریخی به بسلاه پدیدار توسعه یافتگی و ظهور دولت مدرن جامعه ما ایرانیان از فقر تئوریک بسیار بسیار شدیدی رنج می‌برد. لذا ممکن یک فیلسوفی، یک اهل فلسفه‌ای در حوزه اپیستمولوژی، در حوزه هرمونوتیک، در حوزه فلسفه علم بسیار, بسیار بسیار برجسته باشه، اما این به هیچ وجه دلیل نمیشه که منطقش در فهم هستی اجتماعی ما، هستی تاریخی ما درست
0: باشه و این من مثال تکرار کنم بسهرباس اینکه اساتید دیگه مثل تبا تبایی مثلا آیه سید جواد طباطبایی مثلا خوبشون هم یک تئوری در دلایل عقب افتادگی ایران و ایشونا معتقد مثل شما معتقدی که ما غرب رو خوب فهم نکردیم توسه رو خوب فهم نکردیم و ایشونا می خانشه در ولی شما معتقدی که هیچکونو از این فیلسوفان سید جواد طباطبایی، تبا مشهدی شبستری و بقیه فهم درستی از دلایل عدم توسعه یافتگی ما و فهم درستی از امر توسعه ندارن و مفهوم توسعه رو در به که مفهوم فلسفی درست نفهمیدن
1: شما به خوبی استهزار دارید که ما وقتی بحث از اندیشه گوناگون میکنیم مسائل تیفی هستند اما اگر بخوام کتگورایزد بکنم اگر بخوام صورت بندی کنم مثالم رو من اکثر قریب اتفاق روشنفکران دیار خودم رو اساتید خودم رو جامعه روشنفکری رو از جمله روحانیون و بچه های گفتمان انقلاب و اونا که دیگه هیچ من متهم به یک نوع دکارتیست میکنم متهم به یک نوع تفکر انتظایی، متماتیکالی تفکر ریاضیاتی میکنم یعنی اکثر غریب اتفاق روشنفکران ما از حوزه ذهن میخواهند به حوزه واقعیت رجوع بکنند و در واقع نگاه نگاه دکارتیست که من میاندیشم پس هستم اما نوع نگاهی که من ازش دفاع میکنم شاید بشه گفت نوع نگاهی هگلی، مارکسی، هایدگریس که در واقع من هستم پس میاندیشم. یعنی نوع اندیشه ما مثلا مثل سکولاریزاسیون سکولاریست یا نوع فهم و خانشی که از تاریخ قومون داریم همه مقولات تا حدود زیادی برمیگرده به هستی بودگی اجتماعی تاریخی ما. به واقع بودگی اجتماعی تاریخ ما این هستی اجتماعی تاریخی چیزی که کمتر مورد تحمل قرار گرفته اکثر روشن فکران ما مثل معلمی هستند که وارد روستا شدند و دارن به این روستایی ها درس فلسفه میدن درس میدن که تاریخشون رو چگونه بفهمد اما یه کسی مثل من داد میزنه ببینید بسیار از این تغییرات که شما میخواید اگر فقط کافیه یه جاده بکشید این روستا رو به شهر وصل بکنید یا اگه تراکتور به جای گاوهام بیارید بسیار از اون تلاش‌های نظری شما در واقع جواب خواهد داد اما تا زمانی که ما در میان کانسپت‌ها و مفاهیم داریم حرکت می‌کنیم این تحول اجتماعی صورت نخواهد گرفت
0: بسیار سوالی این می‌خواستم جلو شما بذارم مهمان جدال چهارم در اسفند 98 آقای پرویز امینی بودن که حالا به جریان غربدرام هر سنگا فاصله دارن و یک متفکر به شکلی مذهبی و نزدیک به اصولگرایان شناخته میشن و ایشون تئوریشون اصلا بحران نظری حکرانی بود یعنی معتقد بودن که مثلا ما چون در ایران جان رالز نداریم که از دلش یک نظریه عدالت در بیاد برای همین هر چیزی که عدالت بگیم یک چیز شلخته ی شلم شروباست. ما چون در ایران لاکو جان لاکو به شکلی به هابز و بیان دیگه روسو نداشتیم فهم امر قرار داده اجتماعی و چیزی امر اجتماعی مدرن تقریباً غیر ممکنه ما هیگل و کانت نداشتیم از دلش بیشه که قانون مدرن نمیتونی در بیارن و غیره و به نظر این حالا من بخون با شما همدلی کنم حتی در میان روشن فکران مذهبی و همدل با نظام هم این نگاه ایدالیستی وجود داره که ما اول بعد نظریه رو داشته باشیم ما اول کانت هگل مارکس و غیره رو بعد داشته باشیم و بعد از دل اونه که مدرنیته توسعه و پیشرفت در میاد این نگاهش ما دقیقاً برخلاف اینه درسته
1: نکته اولی که گفتم منطق اپوزیسیون و پوزیسیون ما تقریباً کرواسه منطق فهم و تحلیل مسائل من در ورده شیوه تحلیل مسائل صحبت میکنم در مورد گرایشات ارزشی و ایدولوژیک و سیاسی صحبت نمی کنم یک نکته دیگر این که این که چرا ما اینجا هگر و کانت نداریم نگرم مارکس نداریم برای تفکر صرفا چیزی نیست که من در اتاقی بشینم و از خودم ایرساتی کنم تفکر با زندگی واقعی نسبت داره اگر شما در غرب لاک میبینید به این دلیل که در فرماسیون اجتماعی غرب اتفاقاتی افتاده یعنی واقع بودگی اجتماعی غرب دگرگون شده حالا این واقعیت تحول یافته این ظهور زیست جهان جدید رو متفکران غربی مورد تعمل قرار میدن لذا نمیشه انتظار داشت در ایران جانرالز ظهور پیدا کنه نمیشه در ایران انتظار داشت لاک ظهور پیدا کنه تفکر یک امر سوبژه محور و ولونتاریستیک نیست یعنین چنین نیست که من عبدالکرمی بشینم در خونم مفهوم بدر بکنم این مفهوم اگر تفکر اصیل باشه با واقعیت زندگی باید نسبت داشته باشه چرا راه دور میریم همین قانون اساسی ما علیرغم همه تناقضهای درونی که داره ارزشهای بسیار بسیار مطالعه درش وجود داره اما چرا عملی نشد آنچه که بر ذهن روشنفکران ما بر ذهن روحانیون ما بر ذهن بچه های انقلاب و نیروهای گفتمان انقلاب به صدا وجود داره ازایس اپوزیسیون رو بگیرید و تا اون سرت اپوزیسیون رو بگیرید فکر میکنن مفاهیمی مثل آزادی، پارلمانتریزم، اخلاق، اسلامیت، تقوا، جامعه عدل علی نمیدونم از اون ورش برید مثلا سکولاریسم و و و هر مفهومی که شما میگید فکر میکنن خود این مفاهیم به تنهایی میتواند با واقعیت اجتماعی مستقیما ارتباط برقرار کنه شما از زمان مشروطه تو الان حدود بیش از 50 سال روشنفکران ما میگن آزادی 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 و هنوز هم میگن آزادی ما سر 50 ساله میگیم مشروطه 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 هنوز هم نزایی به قدرت مطلقه و قدرت مشروطه است. به تعبیر هگل این قوانین قوانین نوشته شده رو کاغذ هاست و ما غیر از این قوانین ای در بطن حیات اجتماعی و تاریخی داریم تا این قوانین خوانده نشه تا این قوانین فهم نشه و منطق درک مسائلمون بر اساس این قوانین نانوشته عینی و مستقل ذهنیت من و شما در دل زندگی مردم وجود داره تا این فهم نشه ما نمی توانیم به آرمانهای خودمون به مطالبات خودمون هرچی که شما می این آرمانها باشه میتونه آزادی باشه میتونه حکومت عدل علی باشه حکومت عدل علی رو در ذهنیت با نصیحتت بالای منبرها نمیشه به وجود آورد آزادی و پارلمانتریزم با بیانیه سیاسی رو نشستن تو فضای مثلا حتی، تلگرام حتی یه میدار این... نمیشه شکرات
0: نه, اتفاق... نه بایی خود طرفتاران طرفتاران حالا ادالت طرفتاران ادالت عدل علی هم که نشستن بالای منبر اومدن یک حکومت سیاسی رو تسخیر کردن بز... به بس. واسطه انقلاب رقیقات... اومدن ماشین ماشین دلید. دولت رو گرفتن
1: این تئوری وجود داره و هنوز هم هست با انقلاب ایران در قبل از انقلاب ایران و بعد از انقلاب ایران این تصویر بسیار ساده اندیشانه وجود داشت که اگر ما شاه رو سرنگون کنیم و قدرت دست ما باشه در واقع همه این مسائل رو میتونیم حل بکنیم و رفاه رو به جامعه بدیم زعفا رو قویشون میکنیم مستکبرین رو و سلاطین رو از بین ببریم و خب یکی از ویژگی های انقلاب ما و همچنین گفتمان انقلاب ما همین ساده بود که از صدب ب... انقلاب وجود داشت و تا به امروز هم بسخن. بچه های خوب گفتمان انقلاب هنوز نتوانستن از این ساده خود رو رها بکنن این که ما آب رو مجانی میکنیم برق رو مجانی میکنیم جامعه حکومت امام زمانی ریجاد میکنیم دیگه مستکبر نخواهد بود دیگه سلطانی نخواهد بود خب اینا آرمان داشت آز بحثمون...
0: این که دور نشیم خب پس شما معتقدید که ما نمیتونیم بیرون از هستی تاریخیمون بیرون از هستی اجتماعیمون بیایستیم و گمان کنیم که با نظریه با ایده پردازی میتونیم جامعه رو حرکت بدیم بسیار خوب و شما از یک دو تا موضوع بذار من تموم ایده... کنم آیه عبدالکرمی اذن بدین که نظریه مهمه اما من با... این ایده
1: چیه من خودم اهل نظریه هستم اهل ایده هستم میخونم مینویسم کلاس میرم اگر قرار بود ایده منتهی بحث بر برتری که گاهی وقتانی ایده های شما با واقعیت اجتماعی ارتباط برقرار نمی کنه و گاه ایده های حاصل فهم منطق واقعیت این ایده مهمه مگر الان یکی مشکلات ما اینه که نه اپوزیسیون و نه پوزیسیون برای توسعه ما اصطلاح تئوری نداریم من از روی تئوری دست میگذارم اما بحث اینه که کدامین تئوری کدامین منطق فهم
0: بسیار خوب حالا سوالی که هستش اینه این که شما معتقدید که ما با یک نفهمی در واقع با یک ناتوانی از فهم کردن امر توسعه سر و کار داریم حالا اتفاقا بر اساس گفته خودتون بر اساس منطق خودتون این نفهمیدن هم آیا محصول حسی اجتماعی ما و وضعیت تاریخی ما نیستش؟ خب یک روستایی هم خب مسلمه که نمیتونه شبکه اجتماعی رو بفهمه. وقتی اصلا موبایل نداشته، وقتی اصلا با امری بسمی تلفن آشنا نبوده. یک فردی که به شکلی در یک مناسبات اجتماعی پیشا مدرن هست، مسلمه که نمیتونه پیچی دیگاه. اون اونور چیزی که تجربه نکرده رو بفهمه. خب این نفهم بودن و در واقع غیر بودن فهم توصی که امری مدرنه آیا خودش محصول طبیعی وضع اجتماعی ما نیست اول و سوال دومین که بیژن عبدکرمی کجاست که تونسته از این حسی اجتماعی خودش بکنه و از یک جای عجیبی بتونه ادعا کنه که من بیرونم من تونستم برای نفهمیدن شم ولی شما همتون در درون نفهمیدن گیر کردید
1: مرز بسیار ظریفی وجود داره یعنی دو تا مفهوم فکر می‌کنم در ذهن آقای علیزاده عزیز من خلط شده ببینید من وقتی به تاریخیت توجه میدم وقتی به هیستوریسیتی توجه میدم وقتی من به من درک منطق تاریخی توجه میدم این نتیجهش ضرورتاً یک نوع هیستوریسیست یک نوع تاریخگرائی یک نوع دترمینیست و تاریخی نیست این که من میگویم که ما انتظار هر میوی رو از هر خاکی نمیتوانیم داشته باشیم این که متفکران نمیتوانند به بدون توجه به واقعیت تاریخی خودشون دست به ایده پردازی بزنن به هیچ وجه به این معنا نیست که ما دست بسته و کت بسته اسیر و مقهور تاریخیم هیچ کاری نمیتونی بکنیم اتفاقا چرا؟ حرف من خیلی ساده است برای اینکه شما کشتی بسازید برای اینکه شما بشینید هواپیما بسازید قوانینی در بطن طبیعت وجود داره این قوانین رو باید کشف بکنید بفهمید تا بتوانید بر نیروی گریز مرکز غلبه پیدا کنید تا هواپیما بسازید اگر عبدالكریم امد گفت که بابا برای توسعه شما باید یک نوقانونمندی تاریخی رو درک بکنید و بدون اون طلب بستلاه مدر، مدرنیته و طلب توسعه یافتگی در واقع یک آیدیا این ایره یک اندیشه پادر هواست به این معنا نیست که ما کت بسته عسیر قوانین تاریخی هستیم به هیچم همونجور که ما می توانیم با شناخت طبیعت به نیروهای طبیعی غلبه پیدا بکنیم مثلا تکنولوژی
0: همین دیدی نه من به این موضوع مسلط هستم و کاری که هگل در حدود 850 صفحه پدیدارشناسی روح و حد حدود 1000 صفحه منطق عقل میکنه سا ساینس اف لوژیک میکنیم همینه که با رفتن بر تمامی تاریخ یعنی با نشان دادن اینکه چگونه همه تاریخ رو میتونه فرمالایز کنه و به صورت بده بعد میگه که من در جای میستم به اسم دانش مطلق یا ابسولوت نالیدج و از اونجاست که میتونه بیاد و نگاه کنه آیا عبدکریمی هم چنین کاری کرده آیا عبدکریمی هم مثلا تاریخ ایران رو کلیتش رو خانده و اجازه داده که جایی بیسته که بر تمامی این تاریخ احاطه داشته باشه چون عملاً ما حرف شما رو من قبول دارم اتفاقاً اما اینو فقط شما نمی تونید با نظریه انجام بدید شما نیازمند محتوای تاریخی هم هستید یعنی کسی میتونه انجام بده که بگه من ساسانیان قرن اول دوم سوم و مجموعه فرماسیون‌های اجتماعی فرهنگی مذهبی و اقتصادی همه اینها رو برش فائق شم همه شما اتفاقا از کلمه هگل استفاده می‌کنین خیلی مهمه چون هگل بر فرم تنها نیست فرم محتوا رو با هم میاره و عملا کار تاریخی هم می‌کنه کار یک تاریخ نگار رو هم میکنه. من قبول دارم حرف شما رو اما شما عملاً ادعا می‌کنین که فیلسوف باید تاریخ نگار باشه آیا عبدالكرمی تاریخ نگاری کرده
1: به من مسیر بحث آقای علیزاده اصلا خوب پیش نرفت یعنی خواستیم یک شیفت پارادایمی رو در این بحث نشون بدیم و دوباره من رو به صلاح در همون پارادایم موجود شما نگه داشتید نه من تاریخ نگار نیستم ادعای تاریخ نگاری ندارم مورخ نیستم ادعا ندارم که همه تاریخ رو خوندم به هیچ اما من بر روی مسائل اجتماعی کشور خودم می من یک سوبژه ایرانی هستم که مستمرن مستمرن به حیات اجتماعی خودم رو لاغل در این دو قرن اخیر رسد کردم و در واقع نگاه میکنم. یک تجربه بزرگ تاریخی داشتم من من با نیروهای انقلاب بودم دوران نوجوانیم همراه با انقلاب بوده و چهل ساله با این انقلاب رشد پیدا کردم لذا همواره دارم در مورد مسائل اجتماعی تاریخمون میاندیشم من یک خللی رو دارم احساس میکنم حتی اگر من مورخ نباشم حتی اگر تاریخ انگاری نکرده باشم این رو که میفهمم که ما هنوز از زمان مشروطه تا الان داریم دور خودمون میچرخیم این رو که تجربه کردم که هیچکس در سال هفت فکر نمیکرد که در سال 1400 ما اینکه چرا مثلا خیلی از روشنفکران انقلابی ما امروز احساس پشیمانی میکنن من حق دارم بپرسم که از چی پشیمونید؟ آیا حالا این سوالای کلی تری
0: نه موضوع سوال مشخصی این بود. سوال سوال شما این بود که شما در واقع ادعائتون اینه که نمیشه نظری از بیرون داد بلکه شما معتقدید که باید بر تاریخ خود مسلط شیم. شما هگل، کانت و بوش ه... 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 هگل، هگل بدون تموم کام هگل، هگل، ای عبدالكرمی، هگل، مارکس ه... و ه... 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 هایدگر ما من شما می اینجا بحث شما رو انجام بدم و برای همین شما رو برگردانم به تاریخ و از ابتدا شروع کنیم. از ابتدای زمانی که شما گمان میکنید که ما با مفهوم توسعه مواجه شدیم و به تعذیه شما رو به زمان حال بیارم که مخاطب به شکل انضمامی تری این مفهوم شما از توسعه و بدفهمی ما رو بفهمه و بفهمه که عبدالکریمی به صورت ایجابی چه درکی از توسعه داره ما اولین بار کی با توسعه مواجه شدیم آقای عبدالکریمی؟
1: والا اگر جواب من رو به نحو جدی میخاید فکر میکنم تا امروز هم ما با مسئله توسعه مواجه نشدیم اولین مواجههای ما با غرب اصلا مفهوم توسعه هم وجود نداریم. شاید از این میدونید که مفهوم توسعه یک مفهوم قرن بیستی است. حتی در جامعه شناسی کلاسیک غربی هم ما مفهوم توسعه را در قرن 19 نداریم. شاید در نخستین مواجه های ما با قرب پرسشی در ذهن ایرانی به نفع خیلی ضعیف اما یواش یواش قوی شد. شاید در زمانی که ما نخستین صدای نخستین به صدا شلی که توپ های کشتی کشتیهای جنگی پرتغالی رو در حوالی 1405 شنیدیم. باید خیلی از ذهنها بیدار میشد، اما خب خیلی از ذهنها بیدار نشد. هر ملا بزرگ ما هم اون رو به تحمل نبود. اما شاید از اوايل قدرت قاجار بود که ما وقتی با قدرت های بیگانه برخورد کردیم، به خصوص در جنگها و شکست هایی که داشتیم، وقتی ما کشورهای راغیه و کشورهای پیشرفته رو احساس کردیم احساس کردیم اونها چیزی دارن که ما نداریم و این شاید تولور این مسئله که در خداگاهی و وجدان اجتماعی تاریخی ایرانی شکل گرفت رو در اون پرسش عباس میرزا و از اون به اصطلاح سفیر فرانسه بدنیم که این شما چی دارید کشور من آفتابش زیباتر آفتابش گرمتر سرزمین من بزرگتر سربازار من صلاح‌تر چه چیزی در شما وجود داره که در ما وجود نداره این در واقع آنچه که ما از غرب مدرنیته و توسعه یافتگی دیدیم در واقع قدرت تکنولوژیک بود. نظام پهلوی هم همین اشتباه رو کرد. امروز هم خیلی از کشورهای خاورمیانه همین اشتباه رو می‌کنن یعنی توسعه یافتگی رو در قدرت تکنولوژیک می‌بینن. بسیار از ها و هایی که بعد از انقلابم رو کار هستن فکر می‌کنن توسعه رو با پول نفت میشه آورد. شاه هم همین اشتباه رو کرد. ما به
0: اگر میشه میدار به ترتیب بریم پس من یه سوال من الان متوجه نشدم چون اولش که شما گفتید چون ما دو تا چیز در افواح و در بین مردم عادی هستش یه توصیه داریم که مثل میگم متأخرشون رو اصلاح طلبانه در 70 شمسی میشناسیم ما که میگن اول دموکراسی اول انتخابات آزاد اول روزنامه های آزاد اول به شکلی مشروط کردن حکومت و قدرت مطلقه حالا ولایت فقیه یا سلطان یا غیره و بعدش حالا بعدش اگر این اتفاق بیفته بعد خصوصی سازی و بخش خصوصی میاد و این توسرم با خودش میاره این یک نگاهه یه نگاه دیگه هم که حالا الان بر بین به شکلی بخشی از اصولگرایان ما هم جاداره ولی در خیلی خیلیام هستش حتی خیلی دنبال رضا شاه هستن دنبال رضا شاه حزب اللهی و غیره هستن اینی که نه رضا شاه اومد رسانه‌های آزاد و از بین برد اومد روزنامه‌نگارا رو کش فرروخی یزدی رو زبانش و دوخ و غیره اما معتقدن توسعه آورد شما که اول گفتین که شما معتقد به توسعه اقتصادی هستین گمانم این بود که دنبال تکنولوژی هستین اما شما دارین اون رو می میکنید شما بالاخره توسعه سیاسی رو مقدم میدونید یا توسعه اقتصادی که نیازمند تکنولوژیه
1: هیچ کدوم هیچ کدوم من فکر میکنم فهم توسعه مقدم بر همه این هاست. تا زمانی که فهم توسعه صورت نگیره ما حقیقتا در یک حاویه مظلمه در یک موقع که داریم قدم میزنیم این شکل مسئله که اول توصیه سیاسی باید باشه یا اول توسعه اقتصادی باشه به نظر من ناشی از همون است که در واقع درک درستی از امر توسعه نداره من آقای علیزاده پیشنهاد میدم اجازه بدید من بحث ایجابی خودم رو داشته
0: باشم بفهم آن من ما بهش میرسیم برای فهم خودم میگم چون معتقدم مخاطبان هم 50 برنامه اومدن با این فهم همراه بشن شما الان من یه جای گیت شدم آیه دکتر شما گفتید که شما معتقد نیستید که نظریه پردازان و فیلسوفان میتونن برام ما توسعه بیارن ولی الان میگید فهم توسعه مقدم بر همه چیزه این شما دوباره فیلسوفا رو بالا گذاشتی گفتین که عباس میرزه دنبال تکنولوژی نره رضاخانم دنبال ساخت تلگراف و راهن نره و شاه هم محمدرضا پهلوی هم دنبال فروش نفت و واردات تکنولوژی نره جمهوری اسلامی هم دنبال ساخت اتم نره و دنبال ساخت به موشک نره همه برن کنار عبدالكرمی بیاد اول توسعه رو کانسپچوالایز کنه مافوم سازی کردن در موردش اول صحبت خواهی. پس شما معتقدین زمانی که به ایران حملش شد توسط پرتغالی‌ها ما باید می‌شستین و اول توسعه رو در موردش می‌اندیشیدین بس باز چرخیدیم ما به نه، شما فرمودین
1: ببینید اولا من ممکن که خیلی خیلی مسائل خیلی گسترده شد آقای علیزاده یعنی انقدر پرسش ها نه یه پرسش از
0: از ابتدا تا الان یه پرسشه شما توسعه اقتصادی رو مقدم می‌دونید توسعه سیاسی رو مقدم می‌دونید یا توسعه اندیشه مقدم می‌دونید
1: در واقع اینها یک رابطه خیلی دیالکتیکی داره. البته حرفم اینه که با صرف بحث‌های نظری بدون توجه به واقعیت اجتماعی. واقعیت اجتماعی هم که میگم صرفاً این خیلی نگاه نگاهی که ما واقعیت اجتماعی رو از مفاهیم، از اندیشه‌ها، از فرهنگ جدا بکنیم. ولی میخوام بگم که یک تحولی است که پا به پای هم صورت میگیره. یعنی اتفاق‌های در واقعیت اجتماعی تاریخی میفته که به طور همزمان مثلا انقلاب صنعتی میشه این انقلاب صنعتی که فقط یک انقلاب در صنعت نبود این انقلاب صنعتی ساختارهای اجتماعی رو هم دگرگون میکنه یعنی درسته انقلاب در تکنولوژی بود انقلاب در ساخت تولز و اینسترومنت ها بود اما وقتی انقلاب صنعتی میشه دهخان ها هم حمله میکنن برای پیدا کردن کار به شهرها رو رها میکنن دهقان ها که میان حاشیهنشینی شکل میگیره نمیدونم شهرها گسترش پیدا میکنه نهاد خانواده دگرگون میشه تن زن به تن مرد تو کارخنها میخوره اون روابط جنسی سنتی که بوده دگرگون میشه خانواده گسترده به تبدیل به خانواده ببینی همه اینا پا به پای همه و یقینا وقتی انقلاب تکنولوژیک میشه خدا دیگه اون خدای اهل اهلکرامتی که اراده کنه جهان رو دگرگون میکنه نیست یعنی باورهای دینی هم دگرگون میشه اینکه ما تقطی کنیم شما میگید ابتدا این باشه ابتدا بعد این باشه خوب به نظر من به اصطلاح طرح درستی از مسئله نیست حرف من اینه که اگر به واقعیت روند توسعه در جوامع غربی بی اندیشیم ما نکاتی رو میام میاموزیم و اگر ما تاریخ خودمون رو با تاریخ غرب مقایسه بکنیم نه برای الگو برداری برای فهم اینکه چه هایی داریم نه اینکه بخوام دقیقاً قدم در جای اونها بگذاریم می توانیم بشر این قدرت رو داره تفکر این قدرت رو به ما می ده. که بتوانیم بر این موزلات غلبه پیدا کنیم بر محدودیت های تاریخیمون غلبه پیدا کنیم همین که من اینجا نشستم با شما بحث میکنم دلالت بر این میکنه که بر عنصار تفکر تکه دارم اما این تفکر از چه من دارم نقد تفکر نمی کنم نقد فلسفه نمی کنم من دارم نقد منطقی رو می کنم که با صرف مفاهیم انتظایی چشم انتظار تحولاتی در جامعه خب میگم این نمیشه
0: من با شما همدلم و اتفاقاً اون مثالی که شما نزدیم از آن مثال خیلی کلیدیه و مخاطبان باید بهش بیان مثالی که شما گفتین که میشه سالها برای یک روستایی اومد و مواجه کرد و صحبت کرد درباره توسعه و مدرنیته اما میشه براشون یک جاده کشید که اونها رو به جاهای دیگه وست کرد حالا بخوام از همین مثال بیام و از شما بپرسم که چگونه توسعه ای رضاخان رو که در ایران امروز محبوب فسادگزی با کلام نامزدش کتاب و بهش ما با یک روندسانس رضا خانی طرفیم به بارتی دارن ازشک قدیس می سوزن و اینکه حالا هر ایرادی داشته اگرچه مشروط رو از بین برده اگرچه خبرنگار و روزنامه نگار و آزاد اندیش رو زبانشون رو دوخته و از بین اما برده اما توسعه اوورده راهن اوورده تلگراف اوورده و غیره با اون نگاهی که شما داشتید که جاده کشیده رضاخان پس توسعه اوورده چون جاده کشیده درسته نگاه شما به توسعه رزاخانی چی
1: به من اجازه بدید چون من در ایران هستم و شما در اروپا و من باید جوری حرف بزنم که بتونم جوابگو باشم و متأسفانه در این فضای مجازی و این پادکست ها و کلیپ ها یک جمله رو میگیرن و کلیت بحث رو کنار میگذارن و دائما شما با خطر سویتفا موجه اگر اجازه بدید من میخوام به این سوال بیاندیشم که وقتی از درک تاریخی صحبت میکنیم وقتی میگم که اکثر روشنفکران ما، اکثر ها و بلوکراتای ما, بچه های ما های گفتمان و روشنفکران و اساتید ما درک تاریخی نداشتن، من میخوام یک مقدار راجع به تاریخ خودمون صحبت بکنم که مشخصا تاریخ ما در ارتباط با مسئله توسعه چگوناست. به نظر من برای جواب دادن به این سوال که چرا ما وارد مسیر توسعه پایدار نشدیم، باید به تاریخمون رجوع بکنیم. من بر این مسئله خیلی تاکید دارم که در واقع مسئله توسعه نایافتگی یک مسئله سیاسی نیست این نکته اساسی من مسئله توسعه نایافتگی مسئله ای نیست که از حدود 40 سال پیش شروع شد و مثلا نظام جمهوری اسلامی من میخوام میگم ما با یک مسئله تاریخی مواجه هستیم و برای اینکه بفهمیم امروز کجاییم و فهم درستی از مسئله داشته باشیم باید حداقل تاریخ 500 ساله خودمون رو به نحو اجمال مد نظر داشته باشید در زمان صفویه در جامعه ما به تدریج طبقات اجتماعی و ساختار طبقاتی در حال نزج بود در حال شکل گرفتن بود در دوره صفویه ما شاهد ظهور یک نوع وحدت بین زمینداران و تجار بودیم این وحدت طبقاتی میان زمینداران و تجار اگر شکل می گرفت اونها میتونستند نقش یک واسطه نقش یک میانجی رو میان قدرت سیاسی یعنی سلطنت با جامعه و آهاد ملت ایفا کنند. این قدرت واسطه همان چیزی است که هگل و مارکس ازش به جامعه مدنی تابید میکنن یعنی قدرتی که واسطه بین ای که واسطه میان ملت و قدرت سیاسی. و براساس یک چنین ساختار سیاسی سپایه یه پایش آهاد ملت یک پایش قدرت سیاسی طبقه میانجی وجود داره که در واقع زبان ملت و زبان قدرت سیاسی رو برای هم ترجمه میکنه این چیزی بود که در جوامع غربی به طبقه برجوازی و طبقه متوسط ایفا کرد اما این اتفاق نیفتاد یعنی بذرهای ظهور یک چنین نظام اجتماعی یک نظام اجتماعی جدید مثل اروپا در دوران صفویه در جامعه ما شکل گرفته بود اما با سقوط صفویه به واسطه افاقنه این ساختار جدید اجتماعی از اساس شکل نگرفت در دوران سفویه ما حتی صنعت هم داشتیم مثلا صنعت نساجی یک نمونه از شکسپیر من براتون بگم شکسپیر در نمایشنامااش یکی از طرفهای دیالوگ به طرف مقابلش میگم میدانم که چرا تو به من فخر میفروشی دلیلش اینه که تو لباسی از پارچه ایرانی برتن کردی ای. یعنی در قرن 15 و ما بلاازه سنتی در دوره صفویه بالاخره برای خودمون یک صنعتی متناسب با شرایط تاریخی اون دوره داشتیم ما فلسکاری داشتیم صنایع خوراکی خشکبار داشتیم صنعت فرش داشتیم تولید پشم داشتیم تولید پنبه داشتیم یعنی ما از یک نوع در واقع صنعت و تکنولوژی اون دوره
0: برخوردار بودیم ما همینجا شما رو کنم خیلی بحث خوبشه اتفاقا خیلی خیلی عالی بلا. من با شما همدلم.
1: هم من میخوام به رضا نه نه
0: من پرسیدم نه هم پرسیدم همینج سوالم از شما همینه. خب علت اینکه افاغنه تونستن 24 ساعته وارد شدن خود اصفهان برن خیلی از تاریخ ها معتقدن چون اون فرماسیون اجتماعی و اقتصادی صفویه نگرفته بود. شکل نگرفته بود و موفق نبود که حتی جلوی یک زب... حمله ساده سب... افاغنه بیسته.
1: اگر استمرار تاریخی صفویه پیدا می‌کرد شاید این تحولات یعنی در ما به صراح می‌شد. این بذرها وجود داشت اما این بذرها به سبز نشد. با فروپاشی صفویه امنیت برای کسب و کار و فعالیت و تجارت در بین رفت ارزش پول ملی ما سقوط کرد هرج حاکم شد کشاورزان دهقانان از اربابان تبعیت نکردند انباشت تولید ثروت و به دنبالش انباشت سرمایه و به تا متعاقب اون ساختار قدرت مدرن شکل نگرفت از زمان صفویه تا دوره قد... قاجار قدرت سیاسی مبتنی بر قهر و قلب و خشونت یعنی هر کس میخواد به قدرت برسی و خون ریزی کنه. یک ساختار اجتماعی ما نداریم. یعنی ما ایرانیان فاقد یک ساختار اجتماعی بودیم که ثروتی رو تولید کنه که این ثروت پشوانه قدرت مدرن قرار بگیره. اما پا به پای صفویه در غرب ما شاهد ظهور قدرت مدرن هستیم. فرق قدرت مدرن با دولت دو قدرت‌های ما قبل مدر اینه که قدرت‌های ما قبل مدرن مبتنی بر قلبه و زور اما در ساختار غرب یک نوع ساختار اجتماعی و فرماسیون اجتماعی شکلی که به تولید کالای بیش از حد نیازش میپردازه این کالاها رو صدور میکنه و صدور این کالا به انباشت ثروت و انباشت سرمایه منتقی میشه و قدرت حاصل از این انباشت ثروت و سرمایه پشوانه قدرت سیاسی قرار میگیره امریکه هیچگاه در خاورمیانه روی نداده امریکه هیچ موقع در ایران صورت نگفته بعد از صفویه نظام اجتماعی ما
0: فقط فقط شما بفرمایید که حاجه. چند دقیقه است که من آماده باشم چون به نظر میاد که شما انقدر با سنت گر به چون با سنت گرایان شما, شما, شما مثلا زیاد رفت و آمد کردن دکتر شبیه اونها خطبه می گیید خب و دارین منبر میرید چون برای گفتگو این برنامه بزار. اگه اجازه بدید که بزار. دو طرفه کنیم بحث رو آقای علیزاده بذارید
1: حرف من کلام من مناقشه بعدا شما سر همین من قاجاری هم یک نظام سیاسی ایجاد کرد اما این نظام سیاسی ضعیفتر از اون بود که بتونه در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنه به همین دلیل قدرت قاجار قدرت سیاسیش در برابر فشارهای خارجی نتونست مقاومت کنه طی 100 سال نصف مملکت و برباد این هم نه به دلیل این بود که شاهان قاجار بیعرضه بودند بلکه دلیل اصلیش اینه که جامعه ما فاقد اون ساختار اجتماعی لازم بود که به تولید قدرت به منظور مقاومت در های مدرن بیگانه بپردازه ظهور ساختار اجتماعی اینجا از اینجا بحث من راجب رضاشاه شروع میشه به سر ظهور ساختار اجتماعی برای توسعه لازمه برای تولید ثروت ما نیازمند آرامشیم و آرامش مستلزم وجود قدرت مرکزی یکپارچه است اما ما در طی این سه قرن اخیر فاقد یک چنین ساختار یکپارچه تا قبل از انقلاب بودیم رضاشاه ماهیتا فردی انقلابی نبود رزاشا با حمایت بیگانگان یعنی به کمک قدرت انگلیس روی کار اومد اما به عنوان یک مدیر دست نشانده استعمار انگلیس و با توجه به شرایط تاریخی ما وظیفش رو در جهت جمع کردن کشور و جلوگیری از فروپاشی و تج... تجزیه کشور به خوبی انجام داد. یعنی رزاشا سال 1920 روی کار اومد تا سال 1940 یعنی همزمان با جنگ جهانی اول و سالهایی از جنگ جهانی دوم کشور در خطر فروپاچی بود شاه حدود 20 سال حکومت کرد 16 سال شاه بود و 4 سال سال 1299 تا 1304 کلوکار بیاد و بعد تا سال 1000 سال پیش در واقع هم وزیر زمانی که وزیر دفاع بود هم فرمانده کل ارتش بود فرد دارای اقتدار بود و با توجه به اینکه این نکته خیلی مهمه بعد از انقلاب مشروطه کشور ما تقریبا به هم ریخته بود و فروپاچی ده بود رزاشا توانست با حمایت قدرت انگلیس از افتادن ایران به دست انقلابیون بلشویک روس جلوگیری کنه یعنی انگیزه انگلیسی در حمایت از رزاشا این بود که ایران به دست انقلابیون بلشویک روس نیفته اما یک نکته که روشنفکران ما توجه نمی چرا کشور بعد از انقلاب مشروط فرو یک دلیلش این بود که بعد از انقلاب مشروط رهبران فکری ما اهم از روحانیون مشروط خاق و روشنفکران آزادیخواه پیش بینی نکرده بودند که بعد از فروپاشی قاجار چه حکومتی خواهد اومد هنوزم که هنوز روشنفکران ما به این سال فکر میکنن امروزه روشنفکران ما در دوران قاجار پیوسته گفتن حکومت قانون
0: به سوالی اولین نکته ای که اینه که به نظر میاد در نگاه و در مدل سازی شما که خودتون رو از روشنفکران غربگرا هم مرتب تفکیک میکنید اما یک چیزی هست شما گذاشتید روی تاریخ قرب و اینکه که قرب چگونه قرب شد و متقدید که چون ما اون مسیر رو تینا کردیم برای ما نشدیم خب من فرق اینجا فرق بیجن عبدالکریمی رو با صادق زیبا کلام که میگه قرب چگونه قرب شد و ما نشدیم رو متوجه نمیشم شما این بحث این هایی که در قرب گفتیم و در زمان صفوی میتونه شکل بده آیا تناظری یک به یک برقرار کردن بین تاریخ قرب و تاریخ ایران نیست
1: اصلا وقتی میگی توسعه ما به تاریخ غرب توجه داریم یعنی اگه تاریخ غرب نبود مدرنیت هم ما بحثی برام توسعه نداشیم ما هیچ الگو و مدل دیگری برای توسعه در واقع وقتی از غرب عضو توسعه صحبت می کنیم وقتی از مدرنیزیشن صحبت میکنیم ما در چه امری داریم صحبت میکنیم کنیم یک امر من اندی نیست که من توسعه رو تعریف کنم توسعه عبارت رت از, از همان چیزی که در جوامع اصلی اروپایی در جواب که اروپایی به صلاح روی داده و نکته دیگر این که ما دیگر امروز هیچ تاریخ بومی مستقل از تاریخ جهانی که نداریم به همین دلیل من معتقدم برای فهم مسائل خودمون نیازمند فهم تاریخ جهانی هم هستیم فرق من با دوستان عزیزی مثل آقای زیبا کلام اینه که آقای زیبا کلام و دوستانی مثل ایشون در واقع انتظار دارن که همون نهادهای مدرن در اینجا شکل بگیره. من میگم میگیم
0: خیال باطل شکل میگیره. بس خب شما گفتین که اگر روشن فکر شکل بگیره
1: باید اتفاقاتی در جاهای
0: دیگری بیفته. بس خب شما گفتین روشن فیکران ما یک دلالیه قاجار هم به فروپ من با این خیلی هم شما از فروپاشی نگران شما میگید که هر بار که انقطایی که رخ داد در تاریخ ما چه در صفویه چه در دوره قاجار حتی با همه مشکلات قاجار اما اون انقطایی که رخ باعث شد که ما دواقع تو این مسیر از بین بریم و از صفر شروع کنیم و من با این بسیار با شما همدلم و این شما رو از بقیه بسیار, بسیار از روشنفکران دیگه ایران تفکیک میکنم و من برای این برا شما احترام خیلی زیادی قائلم. ولی شما گفتین که یکی از دلایلی که قاجار هم نتونسته این بود که روشنفکران ما فکر نمی بعد از قاجار چه میشه در حالی که بعضی معتقدند من خودم جزشون هستم که یکی از دلایلش این بود که قاجاریه نیروی نظامی قوی نداشت و کشور به اشغال نظامی روس تزار از شمال و امپراتوری انگلیس از جنوب در اومد چیزی که کار مشروطه رو یکسره کرد اشغال کامل نظامی ایران بعد قحطی و مسائل دیگه بود و اینجا یک مسئله‌ای که پیش من این که توسعه نظامی شما بحث عباس میرزا را مطرح کردید آیا فهمیدین توسعه نظامی اگر موجودتر یافته بودیم اگر ما توپ‌های بهتری ساخته بودیم، اگر ما به شکلی ابزار نظامی بهتری ساخته بودیم زودتر مثلا کشور به این راحتی اشغال نمیشد در دوره قاجار در دوره رضاخان اون چیزی که توسعه رضاخانی رو از بین برد اشغال نظامی ایران از شمال و جنوب بود دوباره توسط دو سه نیروی آمریکا، انگلیس و شوروی کمونیستی این اشقال های نظامی اگر اتفاق نمی‌افتاد این انقطاح‌ها همون صفوی اگر صفویه ابزار بهتر توپهایی بهتر داشت و احمد افغان نمیتونست تا اسفحان رو به این راحتی چارنل بیاد گمان نمی کنید که بعد اون فرماسیون های اجتماعی بعد اون فرماسیون اقتصادی که از دلش نیروی کار مدرن در میاد از توش کارگاههایی در میاد که تن حالا زن مرد به هم بخورن و خانواده هم تغییر شکل پیدا کنه آیا فکر که اون اتفاق زودتر میافتاد
1: من هیچ دولت مدرن رو نمیشناسم که توان دفاع از مرزهای خودش رو نداشته باشه یعنی دولت مدرن در واقع دو تا ویژگی داره یکی اینکه قدرت دفاع از مرزهای خودش رو داره یکی هم که میتونه رفاه و خدمات اجتماعی و سرویس اجتماعی به ملتش بده من در این نکته با شما مشکل ندارم اما سوال اینه که قدرت نظامی چگونه شکل میگیره آیا فرزن عربستان که امروز با پول نفت عالی ترین سلاحای نظامی رو خوده یک کشور توسعه یافته است؟ ببینید سوال شما در دوته کانتکست میتونه مطرح بشه و یه مدار ذهن رو رهزنی میکنه یه موقع ما راجع به انقلاب ایران صحبت میکنیم و تلاش هایی که بچه های ما در عرصه فعالیت های موشکی و هستی و غیر انجام دادن این رو باید در یک کانتکست دیگری بفهمیم و یه موقع در یک فضای لازمان و لامکان در مورد پیشرفت نظامی صحبت کنیم. من میخام بگم این پیشرفت نظامی تحققش مشروط به یک عوامل دیگری است که منقطه اون از عوامل چرا قاجار به قدرت نظامی نرسید اگر مثلا از فرانسوی یا آلمانی و روسا دست یاری دراز کردن به اینها قدرت نظامی میدادند قاجار نیازمند یک پتانسیل اجتماعی بود که بتونه این قدرت نظامی رو شکل بده چیزی که در دوران قاجار نداشتیم در دوران رضا شما محمد رضا نداشتیم ولی بعد از انقلاب داشتیم آنچه که مهمه ببینید امروز عربستان هم قدرت نظامی داره ما ایرانی هم قدرت نظامی داریم اما ماهیت اینها خیلی متفاوته چرا به خاطر اون پتانسیل اجتماعی است
0: دکتر نکته نکته خیلی کلیدی برای در ذهن بخش از حاکمت ایران هم الان این تحسین نظامی مقدمه بر بر بقیه ها و من اجازه بدید با شما با یه مخالفتی انجام بدم من معتقد نیستم عربستان قدرت نظامی داره عربستان هیچ قدرت نظامی نداره عربستان یک خریدار صرف اسباب و نظامی ده 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 در سال 1000 بفرمایید
1: یعنی قدرت نظامی رو صرف برخورداری از سلاح‌های تکنولوژیک نظامی بدونیم نه این قدرت نه کاملا م... یعنی خواستم توجه داشته باشید از کدام منظر داریم نگاه میکنیم از کدامی منظر صرف برخورداری از سلاح ها نمیتونه و اتقان رو یک از بحثایی بود که امروز من میخواستم
0: داشتم اگر آی دکتر بسیار عالی پس شما معتقدید که اگر سوالی نه چون الان جمهوری اسلامی معتقده که من از نخریدم من از جایم خرید تصدیلاتی نکردم موشکم رو خودم ساختم اتومی رو خودم به سمتش رفتم که حالا میتونه ماهیت چنگانه از جمله نظامی داشته باشه من پهپاد ساختم در این کشور من زِد هواییای ساختم که پهپاد گلوبال هاوک رو از اون بالا زدن و من همینطور نیروی نظامی ساختم که با فرماسیون اجتماعی این منطقه در هم تنیده است اون میلیشیای ایران در حزب الله و در حوثی و در به هشت حشد و غیره اتفاقا <laughs> یک نیروی نظامی که در هم آمیخته از دل خاک اینجا به دنیا اومده و از بین رفتن نیستش خیلی فرق داره با چیزی که فهد داشت در سال 1990 می می‌دونید که وقتی که آمریکا به خلیج فارس حمله کرد جنگ اول حتی عربستان نمی‌تونستن بلند کنن هواپیماهاشون رو و هم اجازه ندادن اونها موظفاً کسادی بخرن و این کار انجام داد همونطور که شاه می‌دونید دومین دو خیدار بزرگ اسلحه بود در دهی 70 میلادی در دهه 50 شمسی با بالا رفتن قیمت نفت اما با استفاده از چندانی نمی‌تونست بکنه برای این که کسی نیست که نه قدرت نظامی شدن به معنی ساخت اون سلاحها توسعه و تکنولوژیش رو بهش فائق شدن اگرچه از نگاه عبدالکریمی به معنی توسعه نیست توسعه ابزار دیگه هم داره اما چون مانع فروپاشی بیرونی حداقل میشه آیا نمیشه گفت یکی از مقدمات توسعه است؟
1: ببینید یکی از ضروری ترین اموره ما برای توسعه نیاز به یک زمین داریم نیاز به یک داریم من در واقع مدافع گفتمان انقلاب هستم که گفتمان انقلاب وظیفه خودش رو به معنای حفظ مرزهای کشور ایجاد یک ثبات و امنیت برای کشور که ما بتوانیم راه توسعه رو طی بکنیم ایجاد کرده من حتی بالاتر از این میخوام بگم آنچه که بچه های ما و گفتمان انقلاب در ایران انجام داده یک شاهکار سیاسی یک کشور ای در واقع توانست در برابر نظام سلطه بیسته بی آنکه یک وجب از این خاک بره و امروز تبدیل به یک قدرت منطقی شده و در عرصه جهانی امروز در خیلی از مسائل ایران رو نمیتوان نادیده گرفت لذا من همون گونه که قبل از برنامه‌ام گفتم من در یک لاین باری که حریت میکنم من با دو گروه در جدال هستم یک روشن فکران ناروشن فکری که این دستاورد بزرگ رو بر نادیده میگیرم دو چار توهمن. که گویی الان اگر ما دست دراز دست یاری به سوی آمریکا دراز بکنیم با یک شماره دو شماره با سه سود توسعه به این کشور میاد تجربه دولت آقای روحانی که تجربه بزرگی بود و برخی به من میگن عبدالكریم تو چرا از دولت روحانی دفاع کردی و آیا الان پشیمان نیستی به هیچ وجه پشیمان نیستم علا انتقاداتی که به دولت آقای روحانی دارم البته میخوام بگم که بحث من سیاسی نیست اگه دولت آقای رئیسی هم میومد اگه دولت آقای جلیلی هم هر کسی که میومد همین وضعیت رو ما داشتیم یک بصلا تجربه بزرگ تاریخی رو برای ما مسجل کرد ما رفتیم در برجام و دست بصلا یاری رو دست همکاری رو دراز کردیم به جای دست پاشون رو به ما نشون دادن این و همین شرایط تاریخی کشور من رو بسیار پیچیده کرد یعنی من همینجا بگم ما در واقع به این سهولت مساله برجام حل نخواهد شد ما چه سازش بکنیم چه سازش نکنیم با بحران مواجهیم اگر کوتاه بیاییم و مستنداتمون رو دست بدیم در واقع چوب 200 نجس شدیم و اگر بخوایم چه برجام رو بپذیریم وضعیت کشور ما اجازه نخواهند داد اما از این طرف من که به این روشنفکران انتقاد دارم به گفتمان انقلاب بچهای انقلابم به صلاح اگه بدید پیش پیش میرسیم چون شما گفتین انقلاب صرف تکیه بر قدرت نظامی در انقطاع از جامعه این قدرت قدرت حقیقی نیست و ما با بحران های درونی هم مواجه هستیم گفتمان انقلاب بستر توسعه رو بر ما برای ما فراهم کرده و روشنفکران ما باید قدر این نعمت رو بدونن یاری بدیم که این جامعه و این ملت نجیب و سراپا درد و سراپا بحران و دچار انصداد باید کمک بکنیم این کشی به گل نشسته این ملت
0: رو در واقع تکون بدیم و هیچ کس به تنهایی نمیتونه. برای همین برای همین, برا همین آیه اینجا امشب جمع شدیم که شما به ما کمک کنید که چگونه این کشی رو حل بدیم. یک از سوالاتی که مطرحه اینه که خب بالاخره ای که همه میخوان بهش برسن خب، خیلی محترمان اگر انقلاب نمیشد اگر انقلاب هم یک انقطاب بود. قبل از اینکه بگم شما به من نگفتید که نقدتون به جنس رضا پحل... رزا... رزاخان میرپنج یا دوره اول پهلوی چه بود؟ که من بتونم ادامه بحث رو تاریخم برسونم به اونجایی که شما میخواستید
1: رزاشا یک مدیر لایق دستنشانده بود یعنی او تکیهش به قدرت انگلیس بود یک ماهیت انقلابی نداشت اما درسته که به کمک انگلیس ها اومد و انگلیسه ای انگلیس ها این بود که در واقع کشور به دست انقلابیون بلشویک روس نیفته ولی که یک امتیاز مثبت رضاشا داشت بر اساس لیاقتهای ذاتی خودش آدم لایقی بود توانست کشور رو از فروپاچی نجات بده مثلا آنرشی که بر کشور ها که رو از بین ببره و تونست پاری از نهات ها رو مثل راهن، مثل تلگرام، مثل نمیدونم رو به وجود بیاره و یک گام در واقع به کشور ما کمک کرد در جهت مدرن شدن اما این توسعه توسعه پایدار نبود دلیلش همین بود که وقتی ها دست حمایت رو از به اصطلاح رضا شاه برداشتن رضا به سهولت فرو پاچید و سقوط کرد
0: همین اتفاق در واقعه این نکته جالب بیایید دکتر اتفاقا خیلی بحث خوبی اینجا پس شما چون رضا خان لزومند با دموکراسی و دموکراتیک به مبارزه برخاست اون رو تقبیح نمی خواهی. یه معادلهی دارید چند وچی میگید که اونو از بین برد ولی از فروپاشی چیزی به اسم ایران جلوگیری کرد پس این به شکلی بیلان رزاخان رو در مجموع که نگاه می‌کنید مثبت می بینید درسته
1: ببینید این انتظار انتظار خیلی انتزایی است که در شرایط ایران در حوالی 1300 م. که بدون ساختارهای اجتماعی لازم بدون قرار گرفتن در روند افسایش تولید ثروت تا ثروتی نباشه قدرت مرکزی نمیتواند. اقتدار حقیقی داشته باشه لذا ببینید یک قدرت قدرت مدر یا باید به قدرت خارجی تکیه کنه یا به قدرت ساختارهای اجتماعی خودش رضا قدرت خارجی رو داشت اما ساختارهای اجتماعی که به حکومت او قدرت ببخشه این ساختارها وجود نداشت در زمان شاه هم وجود نداشت امروز هم بعد از انقلاب این ساختارها شکل نگرفته لذا اینطوری نیست که امام حسین یا یزید بسازیم یا بگیم رضا روحت شاد یا بگیم از رذای
0: بی پدر اصلا اینطوری که برای شروع... برای این تو... تو این تولید ثروته وقتی که شما وقتی راهزن میاد وقتی که دولت مرکزی وجود نداره وقتی که جاندارمی وجود نداره وقتی که سرمایه امنیت نداره وقتی که میگم شما میبینید خونت کشته جنگ جنگ‌های داخلی بین توایف و قبایل اتفاق می چگونه ممکنه است وان باز من اینجا خیلی گیر شدم
1: مگر هدف دولت
0: طولت... مرکزی ایجاد امنیت برای سرمایه و تولد ثروت نبود
1: رضاشاه تونس به اصطلاح کشور را فولپاچی نجات بده و ما از این نظر نمیتونیم این که مثبت رو در رضاشاه نادیده بگیریم اما آمال ما نیست یعنی امروز ما نمیتونیم به دنبال یک رضاخان بگردیم چون ما رو به جایی نمیرسونه چون رضاشاه تکه بر قدرت بیگانه داشت و با برای داشتن توسعه پایدار مستلزم نیل به یک فرماسیون و ساختار اجتماعی هستیم که قدرت رو از درون برای حاکمیت تولید بکنه این همون اشتباهی بود که شاه کرد شاه فکر کرد که با در واقع پول نفت و خرید با خرید به صلاح ابزارها ابزارهای تکنولوژی یا سلاحهای مدرن نظامی میتونه کشور رو به روند توسعه پایدار برسنه یا به قول خودش به تمدن بزرگ برسونه و دیدیمم که به محض اینکه در واقع ها دست از حمایت شاه برداشتن خب به سهولت انقلاب اون خیلی زود پیروز شد. پس شما نگاه
0: شما نگاه شما با نگاه حکومت به دلایل اتفاق دلایل اتفاق گفتن انقلاب شبیه هم دیگه است. این شما معتقدین که شاه کاملا وابسته بود؟ لحظه ای که حمایت قرب ازش برداشت شد فرو ریخت نه اینکه
1: آمریکا ها دست از حمایت شاه برداشتن انقلاب صورت گرفت. در زمان شاه همین اشتباهی که روشنفکران ما امروز می‌کنن اون موقع هم کردن. در زمان شاه زمانی که ما باید به این میاندیشیدیم که چگونه میتوانیم مناسبات خودمون را با نظام جهانی سازمان بدیم و بتوانیم در نظام جهانی نخش ایفا بکنیم به معنای حقیقی کلمه یعنی طبقه متوسطی داشته باشیم که در جهان حضور داشته باشه و ما ایرانی ها رو هدایت بکنم ببینید یکی از روحسای جمهور آمریکا گفته بود که وقتی در یک کشوری کوکاکولا نماینده داره ما نیاز به سفیر نداریم وقتی من نمایندگی ایران در نظام جهانی صحبت میکنم نمایندگی به به بسلا طبقه متوسطی است که در واقع مواد خام میگیره کالا تولید میکنه ارزش افزوده ایجاد میکنه ارزش افزوده رو وارد کشور میکنه و سیاست و قدرت نظام کشور خدمت این نماینده حقیقی من یه تجربه خدمت
0: شما ببخشید و شما معتقدین که محمد رضا پهلوی در زمانش اتفاق نیفتاد این طبقه متوسط تولید نشد نخیر
1: محمد رضا یک از مهمترین اشتباهاتش بود که نیروهای سنتی جامعه رو در واقع به حساب نی و نیروهای اجتماعی نیروهای سنتی ما همیشه جزو فعالترین نیروها بودند حتی در زمان رضا که نیروهای سنتی سرکوب میشد ما به طور پنهانی هیئتاشون رو داشتن داشتن رو برای امام داشتن نیروهای سنتی نتونستن یعنی شاه نتوانست نیروهای سنتی جامعه رو با برنامه توسعه خودش همسو بکنه نیروهای سنتی چوب چرخش گذاشتن و این قابل ایستادن این
0: سوالی که که من که دم متوسط بود
1: تعبیری که طبقه متوسط به کار می‌بریم با معنای کلاسیک طبقه متوسط خیلی متفاوته ما اینجا پول نفر رو گرفتیم و یک بخش کارمند ایجاد کردیم و جامعه رو هم یه مقدار نونوار کردیم شهر تهران بُدل شد، ماشین
0: در اختیار مردم پیکان اومد. حالا آ بزن... دکتر عزیز، از من م... من واقعاً نمیخوام از شاه دفاع کنم، دیگه آخرین کاری که در زندگی خواهم کرد. بزنین در واقع نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. مدافعانش میگن کن فقط این نبود، این نگاه خیلی نگاه رسمی جمهوری اسلامیه. شاه انقلاب سفید... سفید، هم انقلاب سفیدم کرد. انقلاب سفید همون که عبدالکریمی میخواده میگه دهقان‌ها رو بیار به شهر، جاده بکش برای روستاها. شاه به واسطه انقلاب سفید فرماسیون اجتماعی ایران رو عوض کرد. شاه اتفاقا طبقه متوسطی ساخت که ما 200 هزار تا دانشجو رو انقلاب در اروپا و آمریکا داشتیم. یعنی اینا طبقات پایینی بودن که اومدن به تهران، بعضیشون جوه... اونقدر خوب چه بچه‌شون خارج کشور بفرستند. درسته؟ ببینید آقای... شما ندیده‌ نمی‌گیرید این رو؟ پدیدارها
1: تک ارزشی نیستن. یعنی بگیم شاه خوب شاه بده. یعنی من اصلاً, اصلا, اصلا نمی‌گم. من سالامین
0: آره. این که شاه آیا فرماسیون اجتماعی ایران رو عوض نکرد؟
1: شاه خطاش بود. اینکه اولا طبقه بسطلاح متوسط طبقه شبه متوسطی که در جامعه ما بود بخشش کارمندان بودن و ارتشی ها بودن بخشش شهرنشینان توهیده بودند طبقه متوسط یا شهرنشینان مستقل از قدرت دولت یعنی مثلا بازاری ها کسانی که شرکت داشتن مستقلت دولت بودن شاه تنها با اون دسته از کارمندان و شهرنشینان اون طبقه به اصطلاق متوسطی که در دستگاه دولتی بود با عمرای ارتشینا تونست ارتباط برقرار بکنه اما با توحیدستان شهری و همچنین با بخش طبقه متوسط مستقلت دستگاه دولت نتونست ارتباط برقرار بکنه چرا؟ ما اولا اون بدنه اجتماعی رو نداشتیم که قدرت سیاسی به او تکیه بکنم ولی در دوران قاجار در دوران قبل از رضاشاه ما یک نظام عشایر خانی داشتیم و این نظام خانی نظام ارباب و رعیتی پشوانه دربار بود قدرت روی اون مستوار بود بعد از مشروطه این ساختار فرو پاچید با رضاشاه این ساختار فرو پاچید اما ساختار دیگه نیمد که این قدرت سیاسی روش استوار بشه شاه در واقع تکهگاهی نداشت تکیگاه ایش فقط ارتش بود ارتش هم حمایت نکرد یعنی زمانی که امریکایی دست حمایت برداشتن حتی خلبانان و نیروهای خودش و گاردی ها هم حمایت نکردن نکته دیگر اینکه شاخ دوچار توحام توصیه بود یعنی فکر میکرد با پول نفت میتونه توسعه ایجاد کنه همین توخم رو عربستان داره امروز هم عربستان با پول سرشار و هنگفت نفت جامعه خودش رو نونوار کرده بسخن. اما اولا این قدرت قدرت واقعی نیستان هم به قدرت بیگانه که کرده سال هم با مردم ارتباط نداره همون تعارضی که امروز بین جامعه عربستان با خاندان سود، آل سعود وجود داره و با دولت سعودی وجود داره همون تعارض در زمان شاه در واقع میان ملت.
0: اینی که های دکتر بسیار عالی اما ببینید یک نگاه اینه که اتفاقا شاه چه بسیار زیاد توسعه و سریع توسعه انجام دادنی اتفاقا همین که شما گفتید این تغییر فرماسیون اجتماعی، رفت تبدیل روستاییان به شهرنشینان، تبدیل کسانی که به شکلی در جهان قدیم بودن، آوردنشون به شهر، اینقدر سریع اتفاق افتاد که اونها رانه خواهش بیشتر و مطالبه بیشتر و انقلاب اسلامی سال 57 شدن. یعنی شاه به خاطر این نبود که توسعه کم انجام داد، حدا مدعیان و طرفدارانش میگن. اما از شاه بگذریم، اگه ببینید که وارد انقلاب اسلامی شیم که بیشتر از حدود 116 17 تا سوالی که ما اینجا داریم متعلق به اونه. میگن این چیزی که به اسم توسعه جمهوری اسلامی ما میشناسیم رو دکتر بیجان عبدالکریمی چگونه تفسیر میکنه و نگاهش به اون چیه شما یک جمله گفتین که خیلی به بچه بچهای انقلاب و به که تونسن از مرز دفاع این اینها خیلی هم احترام می‌ذارید اون رو ما میدونیم اما به نظر میاد که قاطبه جامعه ایران حداقل 52 درصدی که در انتخابات 1400 رای نداد و اون 8 درصدی که رای سفید داد تقریبا گفته که از چیزی به توسعه جمهوری اسلامی و از مدل توسعه جمهوری اسلامی اونقدر حداقل این روزها راضی نیستش بیجن چی آیا شما شما فکر که مدل توسعه جمهوری اسلامی اولا اولا یه مدل خاص بود که میشه انسجام بهش داد و ازش فهم مشخص داشت و دوما آیا این مدل مدلی مدل بوده به نفع ایران بوده یا نه
1: من اینجا مخاطبانم در واقع های گفتمان انقلاب هستن من با بچه های گفتمان انقلاب خیلی صمیمانه می‌خوام بگم اولا گفتم که اونها کاری کردن کارستان و یک شاهکار سیاسی کردن اون رو باید حفظ بکنیم هیچکس حق نداره این دستاورد رو نادیده بگیره و خدای نکردیم این ما دست بدیم دستاورد در بزرگیه اما انقلابیون ما حتی روشنفکران و چه سنتی ها و حوزهویان ما فاقد تئوری بودن انقلاب ما به شدت از فقدان به اصطلاح نظریه تئوری رنج می‌برد و رنج می‌بره کماکان داره رنج می‌بره ما زمانی که انقلاب کردیم خودمونم نمی‌دونستیم قرار چکار بکنیم یعنی ما اول منار رو دزدیدیم و بعدم فکر چاله براش افتادیم یعنی اول یک رویداد شد بعد سعی کردیم برایش تئوری سازی کنیم ببینیم مثلا شما انقلاب اکتبر رو در ازر بگیرد انقلاب اکتوب هزار مانیفست هزار نوستر چل... چلاهیش شده مانیفست مارکس حدود هفتاد سال کار تئوریک شده بود یا انقلاب کبیر فرانسر نگاه کنید که پشتش نهزد این چقدر کار فلسفی و فرهنگی صورت گرفت بود؟ مال ما یه جزوه ساده آقای خمینی تحت امان حکومت اسلامی بود که بسیار بس جزوه است و خیلی از مسائل مثل نظام توضیح قدرت رابطه مردم با قدرت اصلا کار نشد بود و بعد از انقلاب حالا تلاش های نظری صورت گرفته اونم بیشتر تلاش های ایدولوژیک هست تلاش های فلسفی انقلاب ما به شدت از فقدان تفکر حکمی و فلسفی رنج میبره گفتمان انقلاب ما به شدت تئولوژیک به شدت ایدولوژیک و به شدت فقه محوره و با فقه الاثر قضايا علمیه نمیشواید به جنگ فقه الاکبر رفت و نمی به جنگ فقه الاکبر جهان توسعه یافته رفت یعنی با فقه نمی نمیتوانیم ما به جنگ مارس و هگل و نمیدونن کانت و هگل بریم و نکته دیگه که فهم گفتمان انقلاب از اجتماعی بسیار سیمپل بود بسیار ساده اندیشانه و فکر میکردیم شاه بده و حالا اگر روحانیون پاک دست بیاد که اهل نماز شب هم هستند ما همه مسائل رو حل میکنیم و در واقع روشنفکران ما هم چنین بودن ما مسائل رو در واقع فردی میدیدیم و میبینیم مسائل رو غیر ساختارگرایانه میفهمیدیم و کماکان امروز غیر ساختارگرایانه میفهمیم درک می کنیم که ما باید دست به تغییر ساختارها بزنیم گفتمان انقلاب بچه های انقلاب ما باید درک کنند ما فقط به نظام اجرایی و تشکیلات اداری زمان شاه رو گرفتیم و خودمون اومده این رسش ساختارها دستان خود باقیمون و اگر بچه های انقلاب به این مسائلی که من با درد و بسلا بسیار دردمندانه و دوستانه دارم در میام ما توجه نکنیم دستاوردهای خودمون رو همین دستاورت و خون شهدا و همه اون جانبازی ها رو از دست ده بره. ده بره. ده بره. حالا حالا آ دکتر چون این سال، این سال، آه آه این سوال مشترکریم
0: من به این شک بگم حالا در مجموع چون شما, چون شما فرمودین چون شما فرمودین که مسئله انباش سرمایه بودش خب و پول ثروت و اینها مهمه برای مدرن شدن و توسعه خب اول این سال من اینه خب درخره انقلاب ایران باعث خروج خیامی شد انقلاب ایران باعث انقطاع روند انباش سرمایه شد خب از این منظر پس شما با من یک متفکری که دنبال توسعه هستید باید از انقلاب باشید پس شما نباید از انقلاب اسلامی در کلیتش حمایت کنید. چون بزرگترین ضربه رو به روند انباش سرمایه انقلاب زد درسته؟
1: انقلاب مثل سونامی بود و در واقع خیلی از امور و اتفاقات در واقع در بستری از ناغاهی ها در خلجان هیجانات روی داد به انقلاب توده های وسیعی پیوستن و این توده ها در واقع نه تئوری داشتن نه تربیت شده بودن و سرشار از کینه و حتی شاید سرشار از عقده ها، خشونت های نابجا خیلی از امور دیگه و فکر می‌کنم اون نوع مواجهه حتی امروز حتی امروز هم ما رفتارهای های نابجای می بینیم مثل اخراج من از دانشگاه که حاصل در واقع پیوند نامیمون ناموره که برخی از نیروهای منافق جدید، تکنوکرات ها و بروکات های اشراف بنی که ج به ثروت به هیچی فکر نمیکن و خوارج و قشریون به کوتاه اندیشی که فضای رو ایجاد کردن و من توضیح دادم که این یک مسئله سیاسی نیست که مسئله اجتماعی اینی که میخوام بگم که ما اسنسی به نام انقلاب نداریم که انقلاب یک اسنسیه عقل کلیم بالا بوده همه این فرایندها رو ایجاد میکرده مثل نمونه‌ای که یک زلزله اومده هر کی یه طرف میدویده چون اون طبقه اجتماعی که من می‌خواستم روش دست بگذرم وجود نداشت و فقط شانس آوردیم جنگ شد و بچه‌های دور جنگ جمع شدن. و اینها در واقع نقش اون طبقه متوسط رو که ما نارشن ایفا کرده و تونستن کشور رو حفظ بکنن حرف من اینه که ما به هیچ وجه در روند انقلاب توسعه نداشتیم ضد توسعه هم حرکت کردیم اما ما روی زمین سوخته نیستیم ما یک زمین داریم و یک ستون صبات و امنیت ملی ما ستونهای توسعه است اما با در و پنجره نداریم سرما اذیتمون میکنه گرما عذیت. تو اینجا نمیشه زندگی کردن من, من،, من کرد. یه سوالی از شما خواهم. چون چون
0: بخیر بخیر فکر کنم که الان امسال الان روز 22 بهمنه و به شکلی جمهوری اسلامی و در واقع صدای رسمی داره صحبت میکنه اتفاقا اونها معتقدن که ما خیلی توسعه انجام دادیم معتقدن که زمان شاه 130 کیلومتر اتوبان بود الان هزار کیلومتر معتقدن که به شکلی نیروی نظامی ما اصلا از صفر و به تبدیل شده به صادرکننده اصله حالا به خاطر تحریم ها ما نمیتونیم صادر کنیم معتقدن که ما در نانوتکنولوژی پیشرفت کردیم معتقدن که ما میتونیم بدون اجازه از هیچ کسی بریم به سمت ساخت به شکلی قدرت اتمی و و عبدکریمی هم حدود 10 دقیقه پیش گفتش که این مسائل خیلی خوبه یعنی ما تونستیم مقابل مهمترین قدرت جهان بایستیم و از امنیت و استقلال خودمون دفاع کنیم منظور در تناقض با همدیگه نیست آقای دکتر بخیضت
1: ببینید من یه جمله مارکس استفاده کردم چه می‌گه سرمایه وجود روابط اجتماعی معینه ما برای توسعه نیاز به روابط اجتماعی داریم ببینید امروز این یک عقب افتادگی در نظام اجتماعی ما است ما جاده می‌سازیم روان می‌ذاریم ببینید زمان امیرکبیر ما باید جاده می‌ساختیم حالا بعد دویست سال تازه جاده می‌سازیم و پوز می‌زنیم که جاده ساختیم ما برای توسعه و برای اینکه این شکاف عظیم شمال جنوب رو به صلا پر بکنیم و اینکه ایرانی بتونه در شرایط کنونی در واقع به یک زیست انسانی در شرایط کنونی دست پیدا کنه و بر این بحران هایی که جامعه مواجه است ما نیاز به تلاش های ستورگی داریم که متاسفانه این تلاش های ستورگ در روندش قرار نگرفتیم همه این دستابرت هم که میگین خوبه اما کافی نیست برای این در اپسیداری، در اپسیداری، شما شما که این کشتیه به گلنک شسته توسین آیفتگی رو شما یه
0: جمله در اپسیدهای مصاحبه گفتیم که شما یک جمله در ابتدای صحبت گفتیم که با بیرون نشستن و موزه کردن و اینها تلاش های چم اتفاقی نمیفته و ما باید فرمانسون اجتماعی رو عوض کنیم. جمهوری اسلامی میگه خب من 4 میلیون دلار تولید کردم. من این مقدار کارگاه تولید کردم. من به شکلی این تعداد شهرنشین به وجود آوردم از تعداد روستانشین قبلی که بودن. این تعداد صد ساختم این غیره. شما چیزی که در ایران امروز میمید توسعه حالا خیلی معتقدن که این مدل توسعه مدل توسعه پایدار نیستش شبیه مدل توسعه زمان پهلوی با محیط زیست مهربون نیست با اقلیت‌ها مهربون نیست حقوق بشر نه ولی کسی نمیتونه بگه جمهوریت این توسعه نداشته درسته و این توسعه از دلش انسان ایرانی متفاوت بیرون اومده کسی که امروز حتی اگر مثلا بدیم حتی اگر مذهبیم باشه مذهبی هم باشه اما نحوه اندیشیدن و روابط اجتماعی و اقتصادیش به هیچ وجه شبیه پدرانش نیست چه برسه پدربزرگانش این که بعد شما رو خوشحال کن چون شما در ابتدا این گفتگو یک فیلسوف ماتریالیست بودی، یک فیلسوفی که دنبال تغییر روابط مادی و اقتصادی، اجتماعی بودی، نه دنبال ایدالیسم و دنبال تغییر روبنای ذهنی و ایدولوژیک. خب این که با شما رو راضی کنه، ولی این خفی نیستش. نه. نه،
1: من زمانی راضی میشم. زمانی در این کشور توسعه پیدا میشه که قدرت اجتماعی با طبقه متوسط جامعه من وحدت پیدا کنه و در یک مسیر مشخص حرکت کنه. یک چنین وحدتی شک نگرفته. نه این وقت شکل نگفته هم روشنفکران و هم گفتمان انقلاب دایما بر طبل شکاف دارن میکوبن اینور اونها رو به منزله غربی قرب زده وابسته به نظام سلطه نفت میکنه و اینور اینها رو به عنوان ارتجار نمیدونن خائن به منافع ملی و دایما این شکاف داره بیشتر و بیشتر میشه و این شکاف خطرناک اگر ما بر این شکاف غلبه پیدا کنیم در روند توسعه قرار گرفتیم اگر قلبه پیدا نکنیم ما بساره. روزهای بسیار بسیار سختی نسبت به امروز باهاش مواجه خواهیم شد
0: حالا خیلی خیلی امر کنایی بود چون مهمان جز... مهمان سوم دکتر تقی آزاد ارمکی از توری های اصلاح طلب بود که دقیقاً هم ایشون هم معتقد بود که محرک توسعه ایران چیزی جز طبقه متوسط نیست و این در چیزی که مورد 20 سال از اصلاح طلبان شنیدیم آقای دکتر و شما دقیقاً دقیقاً در سال 1400 حرف می‌زنید که تمام اصلاح طلبها سال 76 در گوش ما خواندن یعنی طبقه متوسط حالا ما چیزی که نگاه میکنیم در آبان 98 طبقه پا برهنه پایین متوسط طبقات پایین و فرودست دارن میان بیرون و اونها که ممکن به فروپاشی اجتماعی برسند و شما باز دارید از حقوق و منافع طبقه متوسط صحبت می کنید.
1: آیا علیزاده ببینید اگر یک عبارتی در یک کانتکستی با یک عبارتی در یک کانتکس دیگری شبیه باشه ما حق نداریم اینها رو کاملا بر هم منطبق کنیم اگر یه حرف من شبیه حرف مارکس بود نگید عبدالكریم مارکسیسته اگر یه حرف من شبیه حرف مثلا فرض کن جیمی کارتر بود نگید که آقای عبدالكریم مثلا وابسته به جیمی کارتر یعنی من فکر می‌کنم که اصلاح ما هم اصلاح ما به مفهوم سیاسی کلمه هم اونها هم یک منطقه تکنوکرات بوروکرات داشتن دعوا سر این بود که پول نفوکی بهتر میتونه توضیح کنه هیچ کدام تغییر ساختارها ها ندید یعنی هیچ کدام مثلا مثلا اصولگرا و اصلاح طلب رو به هیچ وجه نزای اصلی نمیدونم و من فکر میکنم کنم های انقلاب و نیروهای مثل خود من و شما که در واقع نیروهایی هستیم که به این آب و خاک عشق می به سرنوشت ملت عشق به فرهنگ ایشوارکچ می‌زنیم ما باید یک گفتمان تازه خلق بکنیم فراتر از گفتمانهای رایج و
0: تکراری و تهواور اصولگرا اصلاح طلب مثلا آقای یک سال پایانی حالا دیگه به پایان نزدیک میشیم یه چیزی که در گفتگو شما قایبه شما اولا که توسعه رو با مدرنیته یکی میگیرید و مدرنیته رو که متعلق به غربه به سنت گراییون هم مرتب بهشون میگیرید که از خواب بیدار شید دنبال این که برید از تاریخ 1300 سال پیش چه میدونم بخواید با پریروز نمیتونید امروز رو اداره khoیند درسته و من دیدم که زحمت خیلی زیادی میکشید شما در گفتگوی دائم با سناتورغیان هستیم و این حالا نقطه مشخصه شماست شما با سناتورغیان قهر نکردید اونها رو دیگری خطاب نمیکنید به اونها تحقیرامیز نگاه نمیکنید باشون در ارتباط دائم و با گفتگو هستیم و این این امر به نظر من خودش یک پراکسیس و یک عمل اندیشگی و همینطور هم عمل توسعه است و من به این الی به شما بسیار احترام میتونم اما یک چیزی که مطرح میشه این این که خیلی معتقدن. که خود این نگاه عبدالکریمی هم اگرچه با پریروزی‌ها در دعوا می‌کنه کسایی که نگاهشون به 1400 سال پیشه 100 سال پیشه غیر است ولی نگاهش در دیروز مونده در دیروز هم به صورت خاص در 1990 و در دهه 90 میلادی به بعد و اون فورماسیون جهانی که معتقد بود توسعه و لیبرال دموکراسی غربی یا الا توسعه و مدرنیتی غربی با هم در هم آمیختن پیوستن به بازار جهانی و نظم نظم آمریکایی و خیلی میگن ما امروز در نظم دیگری هستیم شما یک جایی من دیدم که با به با شور میگفتید که بیدار شید مدرنیته یک فکته غرب یک فکته یک واقعیت و نمیتونید انکار کنید و به نظر میاد ما امروز در یک جهان دیگه هستیم آیا دکتر شما قبول دارین که چین یک فکته قبول دارین که سرمایهداری با ارزشهای آسیایی اقتدارگرایانه یک فکته قبول دارین که چین تونسته قرب رو در بازی خودش که سرمایهداری بود از زمان از قرن 16 هم شروع شده شکست بده چرا اتوان فهمیده بدون دموکراسی با اقتدارگرایی بدون تئوری بدون فلسفه غربی بدون کانت بهتر میتونه تولید کنه و نرخ تولیدش به جایی رسیده که قرب تمام غرب از آمریکا تا کانادا تا استرالیا به وحشت افتاده آیا قبول دارین که اگر ما چین رو نفهمیم بعد دوباره در دیروز میمونیم و باز 200 سال دیگه عقب میافتیم و فرزندان و فرزندان شما میگن چرا عبدالكرمی به جهان موجودش فکر نکرد جهانی که درش چین محوریت داشت آیا میپذیرید که چین معادلات رو عوض کرده
1: گرچه بین لیبرالیسم و مدرنیته روابط ای وجود داره بین مبانی مدرنیته و لیبرالیسم روابط خیلی وسیع و نزدیکی وجود داره اما مدرنیته رو نمی‌تونی تقلیل به لیبرالیسم بدیم. اینکه یک معلم فلسفه فریاد میزنه که زیست جهان تاریخی ما دیگرگون شده با عالم سنت و عالم سنت فرو چیده و ما نمیتوانیم به لحاظ متافیزیکی و فلسفی زیست جهان مدرن رو نادیده بگیریم به هیچ وجه به این معنی نیست که به ایدولوژی لیبرالیسم تم بدیم این خب. به صدار نمیشه این دوتا رو مساوق قرار داد اتفاقا تجربه چین بسیار بسیار تجربه قابل است چین از زمانی چین شد که نگاه ایدولوژیک به سرمایه رو کنار گذاشت و در واقع سرمایه رو به عنوان یک نیروی تاریخی فهمید. من هم معتقدم و در روزگار ما سرمایه رو به عنوان یک نیروی تاریخی بفهمیم بی که این سخن به معنای دفاع از نظام سرمایهداری باشه سرمایه امروز در جهان ما یک نیروی اثرگذار تاریخی است تکنولوژی یک نیروی اثرگذار تاریخی است توجه به اینها به این معنی نیست که من به تکنولوژیزم تم بدم یکی دیگه که در واقع در بحث شما مراتب گوناگون بحث در واقع خلط میشه یه موقع ما بحث فلسفی میکنیم و یه موقع بحث اجتماعی میکنیم البته بین بحث اجتماعی و فلسفه ارتباط وجود داره ولی اون دو ساعت مختلفه. مثلا اینکه از نظر از من به عنوان معلم فلسفه بپرسید که کمی نظر راجع مرگ چیه؟ من بگم مرگ که زیبا زیباترین امور هستی در این آدم وجود داره. اگر مرگ نباشه آزادی معنا نداره. اگر آزادی نباشه انسان معنی نداره. اما یه تلفن می‌زنه که بچه تو بیمارسانه و من می‌گم آقا برنامه قطع کردم رفتم. خدا نکنه. چیکار چی شد؟ تو از زیبایی مرگ گفتم اون یک ساحت فلسفی یعن در زندگی عینی من بچم مریزه برنامهرا قطع کردم رفتم این دو سطح مختلف بحثه وقتی بحث توسعه داریم میکنیم در یک ساحت از واقعیت داریم قرار میگیریم و وقتی بحث فلسفی میکنیم داریم 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 میگیم که آیا آنچه که جهان غرب در برابر ما میگه نهاییترین امکاناتی است که در برابر بشر وجود داره یا نه ما میتوانیم به امکانات دیگری نیز بیاندشیم. به بهاعتقاد من که فرهنگ غرب در برابر بشر قرار میده نهایی ترین امکانات نیست امکانات دیگری هم وجود داره آیا این امکانات یک بسته پکیج آماده است در سنت که من برم در بیارم همون خب خطایی که به روحانیون ما رو روزاویر ما میکنن حرف من که به هیچ وجه ما معاصرمون رو باید به زبان معاصرت ترجمه کنیم اما این به این معناست که وقتی می معاصرمون رو به زبان معاصر ترجمه کنیم من باید به تبان مبانی حکمی و متافیزیکی و فلسفی دنیای مدرن هم بدم این قدرت در تفکر این قدرت در فلسفه این قدرت در انسان وجود داره که امکانات کنونی جهانش نبگه و به یک اوتوپیا و به یک امکانات در آینده
0: بی در بحث دکتر که سرمایه انگار به نظر میاد که دیگه نیازمند اون تاریخ 2500 ساله متافیزیک غربی و تاریخ 500 ساله مدرنیته غربی نیست. سرمایه انگار به نظر میاد که قولی است که اگرچه روی نردبان تاریخ غربی است تا بالا بیاد اما خودش مستقل کرد. و علت اینکه میگم اینه. قای وقت شما که از مصاحبه شما رو نگاه میکردم و تلاش عظیم و به شکلی واقعا قابل احترام شما در گفتگوی شما با سنتگرایانی که بیدارشون کنید که بید که جهان مدرن رو بپذیرید و این فکت و این تاریخی رو بپذیرید. و من فکرم که هست که اگر چه در ظاهر در روبنا از جهان قدیم حرف میزنن از بازگشت به سنت حرف میزنن اما از من و شما سه قدم جلوترند در همین سالهایی که شما با آقای یا مشغول بحث و مناظره بودین از همین سالهایی که در شبکه چار دعوت میشدین که با سنتگرایان یکی پس از دیگری بجنگید اینها بانک آینده بانک بانک سرمایه اینها تمام ایران رو خصوصی کردن اینها ایران مال ساختن ایران مال فقیرترین بخشی که اینها گرفتن همین سنت به سرمایه به مدرن ترین شکلش در بانک ها در مالی که همین سرمایه‌داری جهانی امروزه مسلط شدن و اینا دارن با سرمایه زندگی میکنه در روبناشون حرفا رو میزنن اونها به اون چیزی که شما باور میکنین سنتگرا نیستن آقای عبدالکریمی اینها بخشی بخشیه بخشیه جهان مدرن هن. من و شما این که سنت داریم کانٹ و هگل میخونیم
1: اولا بسیاری از این حرکت ها در بستری از ناگاهی یعنی هیچ تئوری اجتماعی مشخصی وجود نداره ثانیاً آنچه که در این کشور روی داده قدرت سرمایه به عنوان یک نیروی تاریخی در جهت غلبه بر توسعه نایافتگی نیست بلکه های نفتی حاصل یک دولت شبه مدرن است که از زمان شاه متألم به ارث بردیم و گروهی با خزیدن به گفتمان انقلاب، گفتمان انقلاب را درون پوک و پوچ کردند و در واقع تمام های انقلاب را منافقانه به سخره گرفتند هرچند خودشان را گفت به پشت گفتمان انقلاب پنهان کردند و این نوع بانک هایی که شما دارید مثال میزنید و از اسم من اضافه کردم مثل استفاده کردم مثل بانک نمیدونم سامین و لعیمه، بانک امامنزا، بانک فلان و فلان نه، در واقع دمار این ملت رو دروردن این غیر از اون است که سرمایه در چین بازی کرد و اون رو بیکرد قدرت های بزرگ جهانی تبدیل کرد این بانک ها برای ما جز فخر و فلاکت چیزی برمغان نیورد
0: بسه حالا اگر چند جمله میخواد بگید فدای مد اخراجتون بگید شما گفتین که اخراجتون توسط نظام سی... سیاسی نبود و توسط نظام سیاسی نه. اتفاق نیفتد درسته
1: من به هیچ وجه اعتقاد ندارم که انتقاد اخراج من یک امر سیاسی بود حاصله که امر اجتماعی است پیوند میان درواقع واقع نیروهای عقب افتاده ای اجتماعی که نمیتوانند به خلاقیت بپردازند نمیتوانند برای هویت راستین ایجاد بکنند درس نخوندند، تحصیل نکردند، کتاب ننوشتن کتاب نخوندند حتی ارزه تولید مثلا یک لباس ندارند که نونشون رو در اینها با یک دکبه بستن و یک جای مهر گذاشتن و یک انگشته حقیقی همون خوارجی هستند که در واقع ارزشهای انقلاب رو توهی کردن و در کنارش طبقه بروکرات اشرافمنش در واقع که چیز جز به چیزی جز ثروت دو تابعیتی بودن فرزندانش رو به خاش فرستادن اندیشن از پیوند ش و نامبارک در واقع این نیروهای جاهل و نادان و عقب افتاده اجتماعی با اون به بسیار تکنوکرات و بروکرات هایی که به هیچ چیز جز به پول ثروت پست اندیشن فضای انقلاب رو خفه کرده ارزش های اناب رو خفه کرده
0: مباکی میخوام فااق م ک های دکتر
1: من از بچه انقلاب استععا می کنم. نجابتشون رو کنار بگذارن چهل سال بچه های انقلاب ما فقط به نیروهای خارجی اندیشیدن با صدام جنگیدن با آمریکا جنگیدن فکر کنم بچه های انقلاب ما بچهای صدیق انقلاب اون نیروهای اصیلی که در جبهه ها جنگیدن اما برای خودشون دکون ایجاد نکردند، به رانت نزدیک نشدند. این بچه ها باید دست به دست هم بدیم و این چهره پرید این پیوند نامیمون و نامبارک این تکنوکرات‌ها و هایی که به هیچ چیز قائل نیستن و بسیار توهین فقط بر اساس تکیه بر هایرارکی و سلسله مراتب اداره رئیس شدن و معاون شدن وزیر شدن به خودشون اجازه میدن همه ارزش ها همه شخصیت‌ها رو، فرهنگ رو، ارزش‌های انقلاب رو، خون شهدا رو به بازی بگیرن. به نظر من باید نگاهی رو تغییر بدیم، جامعه رو تلتیف بکنیم و به تدریج تمام جامعه رو که از قطار انقلاب پیاده شدن، یکی یکی به آرمان‌های انقلاب بازگردونیم. لذا من با دو گروه درگیرم. هر کس که بکوشه شکاف اجتماعی میان ملت و گفتمان انقلاب رو بیشتر بیشتر بکنه و جامعه رو در یک حالت دو قطبی نگه داره به نظر من خائن به این کشور حال میخواد از میان روشنفکرا باشه، میخواد در پس گفتمان انقلاب پنهان شده باشه. ما امروز بیش از هر دوره نیازمند همدلی هستیم. کشتی به گل نشسته ایران رو هیچ نیروی به تنهایی نمیتونه از گل بکشه بیرون، جز در سایه وفاق امیدوارم یک جلسه هم فرصت بشه من در مورد وفاق در این بحث باشه افتخار
0: خواهد بود خیلی خیلی ممنون دکتر عبدالکریمی از اینکه که وقتتون رو به من زدید تا شب دیگر خدا نگهتار و از اینکه تا این لحظه کنار من بودید متشکرم